0: Das ist eine ganz schöne Mühle auch, dieses Theater.
1: Also er hatte auch äh, am Anfang den Spitznamen Little Buddha. Das war für mich total schwer zu ertragen.
2: Also erstmal generell ohne Erwartung an solche Situationen rangehen. Das klingt immer so, so einfach, ist es aber gar nicht. Aber ähm. wenn dein
1: Kind drei ist und nicht redet, dann überlegt man schon.
2: Ja klar, wie willst du es erfassen, wenn, wenn er sich nicht äußert?
1: Ich werde nie einen ganzen Satz meines Kindes hören. Mama, ich hab dich lieb oder also so Klassiker.
2: Es gibt zwei Tage in deinem Leben, an denen du nichts machen kannst. Wenn du keine Chance hast, was zum Ändern. Der eine ist gestern, der andere ist morgen. Lebe heute. Kinder sind die besten Spiegel ihrer Eltern. Und das ist, äh, es endet nicht, wenn du ausziehst. Also das ist klar. Verliere dich in dem, was du liebst. Und finde dich darin wieder. Und das kannst du genauso auch auf Menschen beziehen.
0: Kommunikation hat was damit zu tun, auch in einer Gesellschaft, dass man andere Menschen sieht, dass man mit anderen Menschen, dass man auch mit einer Verschiedenheit von Menschen in Berührung kommt. Nur so kann man andere verstehen.
2: Family Flow, der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Hallo, da draußen, Family Flow, der Podcast. Heute mal eine kleine Premiere. Ihr habt draußen alle schon mitbekommen, ich habe immer mal eine Mutter, mal einen Papa da. Auch andere Experten teilweise schon zum Thema Erziehung und Pädagogik und ähnliches. Jetzt habe ich mal das erste Pärchen da. Das freut mich tierisch. Frankenfels und Franken Maria und Christoph. Jetzt verhaspel ich mich schon. Ich freue mich wirklich. Ich habe den Christoph im Deutschen Theater kennengelernt hier in Berlin und lustigerweise haben auch die beiden sich dort kennengelernt. Ein Kurzaufenthalt, sage ich es mal, von Maria dort und die lustige Dreieckspackung, eine Sechsin und ein rheinländischer Froh, eine rheinländische Frohnatur treffen sich in Berlin und wohnen inzwischen, um mal ein Quadrat draus zu machen, in München. Ich freue mich tierisch, dass ihr da seid. Hallo ihr beiden. Hallo. Grüß dich, hi. Ich finde das so spannend, wie sich gewisse Dinge ergeben, wie Sachen zusammenkommen. Wir wollen natürlich auch noch über euren Sohn reden. Da ist ein bisschen was, ich nenne es mal speziell. Das erklärt ihr am besten besser. Das könnt ihr besser erklären, als ich es nur andeuten kann. Der Flynn ist inzwischen sieben. Und geht natürlich auch zur Schule. Aber auch da gibt es schon das eine oder andere Problemchen, wie du schon erzählt hast, Christoph, mit dem Einschulen und alles. Erstmal interessiert mich oder interessiert auch die Leute da draußen, euch beide. Christoph, du bist Schauspieler und äh, Maria, du bist ehemalige Theaterpädagogin. Und erzählt mal einfach von euch.
1: Ja... ähm. Ehemalige Theaterpädagogin, genau, also ich habe jetzt so einen, einen schleichenden Wechsel äh, durchgemacht, sage ich mal, jetzt zu meinem 40. Geburtstag. Ich glaube, ich habe so, als ich 39 geworden bin, habe ich, glaube ich, so ein bisschen angefangen, Midlife-Crisis-mäßig über das Leben nachzudenken und was man noch so will und ähm, so vom Leben erwartet und worauf man noch so Lust hat. Und ähm, also ich bin gelernte Floristin und habe äh, Theaterpädagogik studiert. Äh, und Theaterpädagogik war, dachte ich, äh, mein totaler Traumberuf. Ähm, ich habe dann Ende des Studiums bin ich schwanger geworden und habe dann quasi so einen relativ holprigen Einstieg dadurch erlebt. Also ich konnte dann oder startete dann nicht sofort durch, so wie man das wahrscheinlich machen würde ohne Kind und wäre dann erstmal, wie es für Theaterpädagogen am Theater üblich ist, irgendwie 60 Stunden am Theater, sondern ich habe mich dann mit so ähm, ja, freiberuflichen Projekten irgendwie über Wasser gehalten und da war die Floristik immer total hilfreich für mich, weil ich äh, zwischendrin einfach als Floristin arbeiten konnte, immer wieder. Und da so mein regelmäßiges Gehalt ähm, dadurch bekam. Und äh, ja, ich habe lange gehadert einfach mit diesem Theaterpädagogik-Ding, weil ich im Prinzip nie diese Befriedigung erlebt habe, wie ich es im Studium äh, hatte und äh, dachte. Und irgendwann, also jetzt erstmal, erst also es ist eine lange Reise gewesen, habe ich, glaube ich, akzeptieren können, dass es einfach nicht das ist, was ich dachte für mich, hm. also, weil es mich mehr Kraft kostet, als dass ich wie in der Floristik da irgendwie was bekomme. Also als Floristin geht es mir sehr gut, kräftemäßig und als Theaterpädagogin habe ich immer das Gefühl, ich bin völlig ausgelaugt.
2: Hm. Genau. Also andere Erwartungen sozusagen gehabt, als das, was es dann erfüllt hat, ja?
1: Ja, ich glaube, äh, kinderlos äh, wäre das eine andere Geschichte geworden, äh, weil man sich dann anders da rein werfen kann oder so und dann anders natürlich andere Kräfte noch hat und durch unsere Geschichte auch ähm, hat sich das einfach ganz anders entwickelt und ähm, dann hatte ich die Kapazitäten gar nicht und wollte die auch so überhaupt gar nicht ähm, für den Job nutzen. Hm. Dann wurde, wurde meine Kraft anderweitig gebraucht.
2: So. Verstehe, aber ist jetzt nicht rein inhaltlich, was du jetzt sagst, Theaterpädagogik wäre jetzt auch inhaltlich anders gewesen, als du es dir vorgestellt hast.
1: Nee, gar nicht. Also inhaltlich war ich total begeistert und bin es eigentlich mhm. immer noch. Also ich bin ich bin froh, dass das andere Leute machen. <lacht> so,
2: vielleicht kannst du mal mit zwei, drei Sätzen erzählen, was Theaterpädagogik eigentlich ist, weil Pädagogik kennen viele, Theater kennen mhm. viele, aber was ist da die, das äh, glaube ich, wissen auch nicht viele.
1: Ja, ich glaube es ist nicht äh, das beste Wort. Ähm, die Theaterpädagoginnen ähm, streiten sich da auch drüber, wie man es vielleicht anders nennen könnte. Äh, gibt aber irgendwie kein, anderen, kein anderes Wort bisher. Äh, es geht jetzt mal ganz klassisch um Theatervermittlung. Also äh, am Theater zum Beispiel gibt es ja immer so eine Theaterpädagogik-Abteilung und dann können alle Leute, die sich interessieren für Theater, ob jung oder alt, kommt immer aufs Theater an, was die für Angebote machen. An Workshops teilnehmen, Theaterpädagoginnen gehen auch an die Schulen direkt und es gibt Klassenzimmerstücke, die man dann betreut. Genau, also sowas. Und ich habe vor allem freiberuflich viel gemacht mit Jugendlichen, die zum Beispiel auf Arbeitssuche waren. Dann hat man sich da thematisch irgendwie angenähert oder eben geguckt, wie kann man... Die Stärken, die die Jugendlichen haben, auf der Bühne ausbauen oder, ja, wer kann man noch sein auf der Bühne? Mhm. Also cool. sowas. Mhm.
2: Da haben wir direkt den direkten Bogen zu Christoph. Hast du über so einen Weg auch den Weg zur Schauspielerei gefunden?
0: Ja, also in, in, tatsächlich habe ich es auch, also nicht über die Theaterpädagogik gefunden, aber eigentlich damals über die Theater AG. Also ich habe mhm. hab halt in der Schule gab es halt eine tolle Theater AG mit einer Lehrerin, die, äh, glaube ich, auch dem Theater eigentlich ein bisschen verloren gegangen ist, weil ihr Herz lag eigentlich bei der Theater AG fast mehr als bei ihrem auch guten Unterricht. Aber ähm, das war die Claudine Seifert-Rost und die hat eine Theater AG geleitet, ähm, die ja eine tolle Arbeit gemacht hat. Die hat doch mal auch immer so Theaterleute reingeholt, die mit uns Stücke entwickelt haben. Die haben dann nicht irgendwie Faust gespielt, sondern es ging immer thematisch um um Stücke, die wir selber entwickelt haben und haben da wirklich ganz tolle Projekte gemacht. Und mhm. da habe ich halt gemerkt, dass, dass ich erstens ein Talent dafür habe und äh, auf einmal Lob bekomme, dass ich zum Beispiel den Matheunterricht nicht gekriegt habe ähm, und dass es mir großen Spaß gemacht hat. Und dann habe ich dann so Darstellerrollen gemacht am Esslinger Landestheater damals. Ähm, da gab es ein Stück, das ein Regisseur gemacht hat, das so in, der, in den letzten Tagen... Ähm, des Naziregimes gespielt hat und es ging um so hitler ju also sozusagen nach einer Warnung Begebenheit, dass so, so vier Hitler-Jungs irgendwie in Brettheim, das Stück hieß die Männer von Brettheim, ähm, das Dorf verteidigen sollten und dann hat die ähm, äh, die Dorfgemeinschaft oder ein paar aus dem Dorf haben diese Hitler-Jungs dann da entwaffnet, weil die gesagt haben, das ist ein totaler Irrsinn, jetzt hier irgendwie äh, vier Hitler-Jungs mit zwei Gewehren und einer Panzerfaust irgendwie sollen jetzt... <lacht> das Dorf verteidigen und haben die, denen die Waffen weggenommen und die Waffen im Dorfteich äh, versenkt und sind dann noch standrichtig hingerichtet worden, so in den letzten äh, Kriegstagen. Diese Männer, die, die damals da in Waffen haben und der Regisseur wollte unbedingt, also es waren vier Hitlerjungs und er wollte zwei besetzen, die, ähm, die wirklich das Alter hatten. Ich war so 15, 14, 15 und da habe ich dann diese Rolle bekommen und so ging das dann immer weiter, ne, dass ich dann auf einmal so auf Abstecher gefahren bin mit, äh, mit der Landesbühne Esslingen und dann da Schauspieler kennengelernt habe und gemerkt habe, das ist irgendwie meine Welt. Und dann wollte ich das auch unbedingt machen. Und dann bin ich nach der, Schaus äh, nach der Schule, habe ich noch meinen Zivildienst gemacht und bin dann auf die Schauspielschule gegangen, habe dann die klassische Tour gemacht, äh, bin an der Ernst Busch abgelehnt worden, aber in München haben sie mich dann genommen. Da war ich eben auch schon mal in München, war dann an der Falkenberg Schule Und dann nach der Schule, ähm, bin ich vier Jahre in Hannover gewesen, am Theater. Habe da meine erste Arbeit mit Jürgen Gosch gemacht, den hm. du ja auch noch kennst vom Deutschen Theater. Auch, genau. Viele tolle Sachen gemacht hat. Und nach vier Jahren bin ich dann ans TT engagiert worden. Als Ulrich Kuhn damals da Intendant wurde, hat der mir ein Angebot gemacht und dann bin ich nach Berlin ans Deutsche Theater gekommen. Um, genau, und dann habe ich, da zehn Jahre war ich am Deutschen Theater und dann ähm, habe ich ein Angebot bekommen, hier nach München ans Residenztheater zu gehen und habe dann so gedacht, so nach zehn Jahren ist vielleicht so eine neue Aufgabe was Schönes und habe dann mit Maria verhandelt, ob wir wirklich Berlin verlassen können und äh, das machen. Und dann sind wir irgendwie nach München gezogen mit ähm, durchaus der ein oder anderen Träne im Auge, aber haben gedacht, wir wagen das mal und ja, dann habe ich halt hier angefangen am Resi und dann kam halt Corona gleich in unserer ersten Spielzeit und das hat dann Genere, noch. Mal ich wollte gerade sagen, es war ja genau da, der ja, Übergang. War richtig. Echt nicht so einfach, ja. ähm, dann hier auch so Fuß zu fassen in allen möglichen Belangen und auch am Theater. Und ich war jetzt, also ich habe jetzt letztes Jahr meinen Vertrag nicht verlängert am Residenztheater und bin jetzt freischaffend aus ja. den verschiedensten Gründen, also aus privaten Gründen. Ähm, da kommen wir nachher
2: noch zu. Ähm, genau, wollte ich gerade sagen, da wollten wir noch drauf eingehen, weil es ja auch mit deren so zu tun hat, ist ja ganz genau. klar. Genau, aus ja. verschiedenen Gründen. Dass ich so nach 18 Jahren fest am Theater, wo man schon sagt, es ist
0: eine ganz schöne Mühle auch, dieses Theater. Ähm, das habe ich jetzt 18 Jahre gemacht, von einer Produktion in die nächste und es kostet schon auch viel Kraft, finde ich. Diese hm. unsteten Arbeitszeiten und immer am Wochenende und immer an Feiertagen und immer auch in den Abend rein und. Ähm, ja, dass ich jetzt mal gucken möchte, ähm, kann ich den Beruf vielleicht auch noch anders ausfüllen? Genau, wo geht die Reise ja, hin? Und, mehr und dadurch dann vielleicht so immer mal mehr, auch ein bisschen mehr Zeit. Auch, so für die Familie und für mich. Und ja, mal gucken. Mal gucken. Ich werde im Theater sicherlich nicht ganz abtrünnig werden, aber
2: mal schauen, wie, das, wie man den Beruf vielleicht doch auch noch anders begreifen kann. So. Naja, nee, natürlich. Das ist ja, glaube ich. Ich weiß auch, ich kenne ja äh, selber mich auch ein bisschen in München aus, ich weiß auch, dass zum Beispiel Theatermenschen, sage ich jetzt mal ganz allgemein, nicht nur Schauspieler, ähm, die in solchen Geschichten wechseln, anders angenommen werden, als wenn ich jetzt als Privatmensch in Anführungsstrichen einfach nach München umziehe. Also ich weiß, dass München-Berlin ist so eine, äh, so Preußen und Bayern, so nach dem Motto, da gibt es ja immer noch diese Geschichten, aber die manchmal ganz lustig sind, aber auch einen tiefen Hintergrund und einen ernsten Hintergrund haben. Aber von der Sache her ist das schon ganz spannend, wenn ich so diese Werdegänge jetzt gerade sehe und beide habt ihr jetzt schon angedeutet mit eurem Sohn, dass das natürlich Kraft kostet, gar keine Frage, dass es in eurem Fall, da gehen wir gleich noch drauf ein, mehr noch an Energie kostet und da würde mich jetzt mal interessieren, wenn ihr mal so diesen, diesen Bogen spannt. Ihr habt ja jetzt sozusagen eure eigenen Lebensbögen, die sich dann irgendwo überschnitten haben und dann gesagt haben, Mensch, passt, klasse, schön. Und fand ich auch ganz klasse, dass du gerade sagtest, ihr habt verhandelt, ob ja. ihr nach München geht. Das ist natürlich klar, immer eine Herausforderung sowas, sehr klar. Und ist natürlich auch richtig Alter für Flynn gewesen. Wenn es jetzt schon eine Weile in der Schule gewesen wäre, wäre auch noch wieder eine andere Situation gewesen. Aber wie habt ihr jetzt, bevor wir direkt auf Flynn eingehen, diesen Übergang von Berlin nach München und dann steigt mal ruhig selber ein, wo ihr meint, euren Sohn da am meisten mit integriert zu haben, weil das ja auch ein Übergang war. Ja, also
1: ich kann mich noch total gut dran erinnern, weil du gerade sagst ähm, verhandeln sagst, ähm, wie wir da auf unserer Couch gesessen haben, auf unserer alten, das ist jetzt nicht mehr die. <lacht> ähm, und ähm, da so saßen und überlegt haben, sollen wir das jetzt machen oder nicht? Und wir waren beide, oder ich war relativ voreingenommen, was so München angeht, mit allen Klischees, die es so gibt. Oder Kenn Bayern, Bayern insgesamt, mhm. sage ich mal. Und ähm, Christoph, glaube ich, auch ein bisschen, aber das kann er selber erzählen. Ähm, und das, Also mir fiel das wirklich schwer wir waren aber auch an so einem Punkt, wo man schon sagen konnte, okay, wir brauchen vielleicht auch einen Neustart so als Familie und ähm, dann würde sich das vielleicht total anbieten. Und ich glaube, das, ja, das war ein total schwieriger Schritt, weil wir einfach, ja, Berlin ist für mich wirklich eine, eigentlich so eine Wahlheimat, also immer noch so im Herzen. Ähm, und das musste ich lange, lange, wie soll ich mal sagen? Also es fiel mir schon schwer, das zu akzeptieren, dass wir jetzt auch hier sind und auch erstmal hier bleiben. Hm. Genau. Magst du weiter erzählen?
0: Ja, also genau. Also wir, wir haben uns ja am DT damals kennengelernt äh, in Berlin und ähm, sind dann zusammengekommen, sind ein Paar geworden und ähm, haben dann so eine. Sehr schöne Berlin-Zeit erstmal zu zweit gehabt, haben auch die Stadt so zu zweit, so als Paar irgendwie erkundet. Ich habe dann da damals äh, in der Nähe vom Tempelhofer Feld gewohnt und wir sind da viel so unterwegs gewesen. So in, wir, wir sind so zusammengekommen, so zum, um den 1. Mai rum und hatten dann so einen Sommer. Und Sommer in Berlin ist halt einfach mega. Ne? Also Winter in Berlin ist manchmal ganz schön hart, <lacht> aber Sommer in Berlin ist halt einfach mega wir waren so frei und verliebt und ähm, ja, es ist so irgendwie. Ja, hatten einfach eine sehr schöne Berlin-Zeit, wie gesagt, ja, und sind dann, genau, und dann ähm, ist Maria irgendwann schwanger geworden und äh, dann haben wir zusammen, also wir haben vorher schon in meiner kleinen Wohnung zusammen gewohnt, haben dann aber so eine größere Wohnung gesucht, haben auch eine sehr schöne Wohnung gefunden und ähm, ja, dann kam unser Kind und äh, ist in Berlin geboren und ähm, ja, habe aber eben schon gesagt, irgendwie so, ich war dann so zehn Jahre am DT und es war ja auch klar, irgendwie Ulrich Kohmann wird irgendwann das DT auch verlassen in absehbarer Zukunft und ich bekam so ein schönes Angebot da aus, äh, aus München. Die wollten mich sehr gerne im Ensemble haben und haben sehr um mich gekämpft und ich habe auch so gedacht, ich, es ist gut, so nach zehn Jahren an einem Haus was Neues zu beginnen und wie auch Maria schon gesagt hat, auch wir waren so irgendwann so das Gefühl, kann uns, uns vielleicht auch nochmal irgendwie gut tun so ein neues Abenteuer zu haben als, als Partner, ähm, als Familie. Ja, und dann haben wir irgendwie so, habe ich das mal wieder erzählt, dass sie mir jetzt dieses Angebot gemacht haben. Ja, dann haben wir halt ein bisschen überlegt und ich musste ja dann auch verhandeln, ob das so gel geldmäßig klappt, weil München ja dann doch um einiges teurer ist. Wir hatten vor, vor allem hatten wir in Berlin so eine traumhafte, günstige Wohnung. Die war zwar völlig unsaniert, aber die hat halt einfach 600 8, Euro. Ja, mit allem rum und dann 800 Euro warm gekostet, so ne ungefähr. So, ähm, jetzt,
2: jetzt ein Tausender mehr
0: wahrscheinlich, oder? ein Tausender mehr, genau. Und so habe ich dann halt ja. auch verhandelt und habe auch gesagt, Leute, ich muss einfach 1.000 Euro mehr rausgeben ja. ungefähr, wenn ich äh, nach München komme. Und dann haben die, die mir das erst nicht zahlen. Und dann habe ich auch gesagt, ja gut, dann müssen wir ja nicht böse aufeinander sein, aber dann kann ich halt nicht kommen. So. Das geht halt nicht. Weil wir müssen uns da einfach. Ja, äh, nachvollziehbar, wie gesagt, ich kenne so. ja die Verhältnisse, klar. Dann hat das aber dann doch geklappt. Dann, sie wollten mich dann doch so sehr. Und dann haben wir das da halt gemacht und sind dann hierher gezogen. Und ähm, ähm, ja, ähm, ich war schon mehr, also erstens hat auf mich die, vor allem die neue Aufgabe gewartet, ne, auf die ich mich gefreut habe. Maria ist ja. Erstmal nur so mitgegangen, so also wir sind wegen mir umgezogen und ich kannte München schon, weil ich hier studiert habe und ähm, ich kenne auch den süddeutschen Raum, weil ich bin zwar im Rheinland geboren, aber als elf Jahre alt war, sind wir nach Esslingen bei Stuttgart umgezogen mit meiner Familie, also es ist mir schon ein bisschen vertrauter als Maria, die alte Ostpflanze sozusagen, in Leipzig geboren <lacht> und dann in Berlin gelebt, äh, so, ne, ähm, ja, aber von einem Freistaat ein zum anderen. Also. Gewesen, ja? Einfach ja. Äh, hier nach Bayern und so. Was ja auch total schön ist, ey. wir fahren hier irgendwie raus und sind in den Bergen und wir haben diesen Fluss in der Stadt, in dem man schwimmen kann und so. Das ist auch München ist auch wirklich sehr schön. Die Sommer in München sind auch toll und die Winter, wenn man ein bisschen rausfährt und in die Berge fährt und hat, hast den Schnee da, ist es auch super. Ja? Definitiv. Der Eisbach,
2: ja, von dem du wahrscheinlich gerade ah, geredet hast, ja, und ja. Äh, Englische Garten, ja, aber natürlich, England keine Frage. Welt,
0: kannst du kannst auch äh, schwimmen gehen. Ne? So, das ja. ist halt schon toll. Haben ähm,
1: wir aber noch nie gemacht. Aber
0: wir haben natürlich auch manchmal zu kämpfen mit diesen Bayerischen. Machst du bald. Und wenn du dann hier <lacht> den Röder immer rumhängen siehst und äh, ja. den Eiwaner und Jetzt laufen alle <lacht> gerade im Tracht rum, weil jetzt die Wiesen ist und so. Dann, das ist für uns manchmal ein
2: bisschen schwierig. So, und auch dann Ach stimmt, der genau ist ja gerade äh, Oktoberfest. Fängt Letzte Woche oder wann haben es angefangen? Jetzt ja, genau. Gerade, ja, gerade 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 sagen. Ja. ja, das ist immer lustig, weil ich bin ja mal mit einer Münchnerin zusammen gewesen und die hat äh, immer Ende September Geburtstag und da sind wir natürlich immer nach Hause gefahren zu ihr, und dann war immer so, manchmal genau an dem Wochenende Umzug und so. Das ist schon was anderes. Vor allen Dingen mir, der nur gar kein Alkohol trinkt und sie dann mit Freunden auf die Wiesen und ich bin dann allein durch München, so nach dem Motto. Ja. Aber es ist einfach auch cool. Ich, ich kenne München so auch vom, vom Theater her. Resi, war ich ja auch mit dem Gastspiel schon und so. Ähm, aber erzählt mal, damit wir auch den Bogen, weil wir ja nochmal ein Familienpodcast mhm. sind, zu Flinden. Zu, zum einen, ähm, Ruhig mal andeuten, wo die Problematik liegt, weil ich will es jetzt auch nicht namentlich benennen, das könnt ihr besser, also ja. was da alles ist und wie ihr das äh, für euch aufgenommen habt, empfunden habt, auch mit, ich sag mal, Diagnose, wann es wie, wo mhm. kam, erzählt mal. Ja, soll ich mal anfangen? Ähm, ja,
0: also Maria war schwanger 2015 und ähm, in der Schwangerschaft hat man auf dem Ultraschall schon irgendwie gesehen, dass bei Flynn... Äh, möglicherweise irgendwas ein bisschen anders ist als bei den meisten Schwangerschaften so. ähm, also erstmal hat sich das so auf die Niere konzentriert er hatte nur, also er hat jetzt auch nur eine Niere, das ist jetzt erstmal gar kein Problem aber da war nicht so klar, was ist das und er war sehr klein und ähm, der Kopf war klein und so und man wusste nicht so genau ähm, ja wird es irgendwelche Probleme geben, wenn er auf die Welt kommt und dann ist Flynn geboren ähm, im Februar 2016 und war dann auch, jetzt kein super Frühchen, da gibt es ja viel krassen Geschichten, aber der hat halt 1950 Gramm gewogen, äh, also er war sehr klein und sehr zart und auch sehr schwach, als er auf die Welt kam. Und dann gab es noch so einen krassen Moment, nachdem er dann geboren wurde, dass die ähm, Schwester ihn dann genommen hat und... Ähm, wiegen wollte und dann hörten wir auf einmal nur, wie sie sagte, atmen, er soll atmen und was weiß ich und er war, wurde blau irgendwie, Keiner, wir haben das auch nur so schemenhaft irgendwie mitbekommen und dann kam er auch zurück und atmete dann auch irgendwie weiter, aber sie haben ihn dann sofort weggebracht, ähm, ich bin dann da mitgegangen und er hat dann so Glukose gespritzt bekommen, weil er so krassen Unterzucker hatte, also er war sehr, sehr schwach am Anfang und dann war halt irgendwie klar, der geht in die Intensivstation erstmal, in die Frühintensivstation Und da waren wir dann, in ähm, Anführungszeichen, nur zehn Tage. Da wurde er dann so langsam ein bisschen aufgepäppelt. War am Anfang noch im Brutkasten, kam dann ins Wärmebett. Maria war dann da mit ihm ähm, in so, also ja, man kriegt ja immer... Am Anfang wird, man, wird einem immer gesagt, wie toll die Krankenhäuser sind, wenn man sich die anguckt und dann kriegt man so Babyfotos gezeigt und so. Und bei uns war das ein ganz anderer Start. Also wir waren auf, auf einer sehr engen Intensivstation äh, mit, also zu viert lagen dann zwei Kinder und zwei Mütter äh, und dann gab es noch mhm. ich dann versucht so viel wie möglich da zu sein ja und ähm, Flynn war sehr klein und schwach und trinkschwach und so und er erholte sich dann aber auch so, wir haben nahm dann irgendwann zu und dann durften wir halt irgendwann nach Hause. Lustigerweise dann an meinem Geburtstag am 3. März habe ich die beiden dann nach Hause geholt und dann saßen wir da äh, in unserem Wohnzimmer mit dem Baby und dachten, wie wahrscheinlich alle Eltern, dieses erste Kind kriegen, und jetzt? <lacht> aber wir hatten eine tolle Hebamme und so. Ja, aber irgendwie stellte sich so nach und nach raus, dass bei Flynn irgendwie was ein bisschen anders ist. So. Ähm, der fixierte dann auch nicht, so guckte einem nicht so in die Augen ähm, er weinte sehr wenig. Ähm, eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht so. Mhm.
1: Ähm, auch nicht nach der Geburt. Also da
2: Wie hat er sich denn sonst bemerkbar gemacht?
1: Gar nicht. Also er hatte auch äh, am Anfang den Spitznamen Little Buddha. Ähm, <lacht> der war halt irgendwie immer, wirkte immer sehr zufrieden. So. In sich ruhig. Ja, total.
0: Mhm. Hat so geguckt, aber einem nicht in die Augen, aber so in der Weltgeschichte rum und so und war süß und so, aber, aber auch, man merkte so, wir sind dann zur so, so PKIP-Gruppe gegangen und so, ne? Ähm,
1: also ich bin da hingegangen äh, mit lauter anderen Müttern und äh, ihren Kindern, die krabbeln konnten und sich drehen und so weiter. Und dann merkt man schon, okay, irgendwie, das Kind ist acht Monate und äh, macht keine An Andeutung, sich irgendwie zu bewegen. Liegt auf dem hm. Rücken. Erstens war das für mich total schwer zu ertragen, dass mein Kind schon, oder also habe ich zumindest so empfunden, dass es irgendwie indirekt im Fokus der anderen Eltern stand, weil sie eben gesehen haben, okay, also irgendwie macht das Kind gar nichts.
2: Ja, weil anders ist halt, genau.
1: Genau, aber das kam nicht zur Sprache, sondern das war also das war für mich total schwer zu ertragen. Ja. Weil ich schon gerne darüber nachdenke, was denken andere und dann war das für mich so ein extremer Konflikt und ich bin dann, wir sind dann auch irgendwann nicht mehr hingegangen, weil Flynn sehr, sehr oft Infekte hatte und äh, mit mhm. dem Infekt dann in so eine Gruppe ist auch blöd, äh, zumal PKP ja immer nur sehr ganz, sehr leicht bekleidet stattfindet, für die Kinder zumindest und mhm. ähm, ja, das hatte sich dann relativ schnell erledigt, also er hatte dann viele Infekte und so und äh, wir hatten einen ganz tollen Kinderarzt, der hat immer gemeint, ja jetzt mal ganz ruhig und wir gucken mal, wie er sich weiterentwickelt und so.
0: Er hat ja, aber doch zu, auch zur Osteopathie geschickt und sowas ne? und, und genau. Physiotherapie und sowas haben wir relativ früh angefangen.
1: Genau, und damit waren wir dann schon irgendwann ans SPZ, also Sozialpädiatrisches -Pä Zentrum in Berlin, äh, ange, ange, angebunden. Da gibt es dann halt Physiotherapie, Ergotherapie, also ganz viele mhm. Angebote, die man eben nutzen kann. Und wir haben dort Physiotherapie gemacht, lange. Ähm, genau, und äh, die, die richtige, so eine richtige Diagnose haben wir wirklich total spät, also erst in München, ähm, angefangen, also uns darum zu kümmern. Wir sind dann hier eben im SPZ angegliedert gewesen und da gab es äh, zu dem Zeitpunkt so eine Studie, die wir mitmachen konnten, wo es um Humangenetik ging. Äh, okay. Die war dann eben kostenlos, wäre sonst sehr teuer gewesen und wir konnten in diesem Programm mitmachen. Und dann wurden wir und Flynn getestet und äh, da kam dann eben das Ergebnis raus, dass er eine Genveränderung hat, also namens Dirk 1a-Syndrom. Ähm, und wie so viele Syndrome, äh, ja einige Sachen mit sich bringt. Ähm, also vor allem eben eine geistige Behinderung. Ähm, dann bisher hieß es immer nur, er ist entwicklungsverzögert und damit hatten wir uns so naja, einigermaßen zufrieden gegeben. Aber es war klar, da ist irgendwas, weil er eben auch so gut wie nicht gesprochen hat und eben auch jetzt sehr, sehr wenig spricht, ähm, viel lautiert und quasselt, aber eben so in, seinem, in seiner Sprache.
0: Ja, und wir dachten immer, also Erwirkungsverzöger denkt man ja immer, ach, das holt ja schon noch auf und es wurde ja. einem auch von vielen Leuten immer gesagt. So, ne? mhm. Ach, das kommt schon noch, das kommt schon noch. Da, so. mhm. Aber ähm, wenn ein
1: Kind drei ist und nicht redet, dann überlegt man schon, was ist da los? So, ne? Da konnte man ja was so das geistige Niveau angeht, den Intellekt, konnte man ja noch gar nicht so richtig begreifen. Also der
2: ja, klar, wie willst du es erfassen, wenn, wenn er genau. sich nicht äußert? Ja, das ja. ist ja genau. Klar. Man hat
1: im Spiel halt gemerkt, dass er äh, Schwierigkeiten hat, ähm, andere Schwierigkeiten hatte als äh, andere Kinder und war motorisch eben ein bisschen eingeschränkter. Also ähm, krabbelte auch erst, nee, er krabbelte, glaube ich, so gut wie gar nicht, wenn nur rückwärts und so. Und es dauerte eben auch lang, bis er. Dann doch lief irgendwann und ähm, beim Laufen merkt man es ihm so ein bisschen an. Also viele finden es irgendwie ganz witzig, wenn er so läuft, weil er es sieht halt so mhm. gut aus. Ähm, aber es gehört eben auch dazu, dass er, er hat eben so eine äh, Hypot Hypotonie, so eine Muskelhypotonie. Das heißt, er hat so eine Unterspannung grundsätzlich und das ähm, genau, das sieht man ihm ein bisschen an. Ähm, das heißt, das
2: äh, ist ist es ist schwer. ganz lustig, dass du Hypotonie sagst, weil mein Sohn ist ja, äh, mein erster Sohn, ist ja bei der Geburt mit der Sauglocke geholt worden und da wurde, ist zwar nie bestätigt worden von Seiten der Ärzte, aber wurde definitiv äh, das Hirn geschädigt Aha. und damit ist er rechtzeitig, halt hier, rechtzeitig gelähmt. Was du aber wirklich nur siehst, wenn er jetzt mal vor dir her rennt oder so. Ja. Ähm, weil er dann ein bisschen angepasst läuft. Ansonsten äh, siehst du es ihm kaum an, dass er eine rechtzeitige Behinderung hat. Mhm. Aber das sind genau so eine Sachen, äh, bei ihm war es genau andersrum, dass er, wenn er rennt, zieht er den Arm so an. Mhm. Ähm, und das war so ein Ding, das haben sie auch erst festgestellt, ich glaube, da war schon zweistellig, 10, 11 Jahre irgendwie war er da, glaube ich schon, dass sie festgestellt haben, dass der rechte Bizeps, permanent unter Spannung steht. Mhm. Als wenn wir ihn permanent anspannen. Mhm. Und äh, das war wirklich sehr spät erst. Äh, alles andere haben natürlich schon früh kennengelernt und so. Aber das ist ganz spannend, sowas dann im Nachhinein zu sehen, warum dann solche Reaktionen auch kommen, weißt mhm. du. Und äh, wenn du sagst, Hypotonie äh, ist natürlich auch genau das Gegenstück. Da, wir kennen es ja alle mal, dass wir mal so, oh, so schlapp sind, irgendwie so körperlich oder mal einen Bereich des Körpers. Und äh, wenn es jetzt bei vielen durchweg ist, ist natürlich auch so eine Sache, an die man ja, sich auch als Film selber erstmal dran gewöhnen muss und damit umgehen muss. Und für mich ist ja immer ganz wichtig, ganz allgemein jeden, so sage ich immer, dort abzuholen, wo er ist. Das ist körperlich, geistig, intellektuell, ist ja ganz klar. Und ihr müsstet natürlich in dem Moment noch ganz andere Sachen durchdenken, denn sage ich es mal so, ähm, gepaart mit einem Gefühl. Du hast es selber schon angesprochen, Maria, dass du sagst, irgendwie, äh, du hast das Gefühl, er ist viel mehr im Fokus und, und äh, was es auch mit dir gemacht hat. <lacht> Sorry. Ähm, wenn ihr da so zurückdenkt an solchen Situationen, wie denkt ihr da jetzt drüber? Wie fühlt es sich jetzt an?
1: Also, die Diagnose in den Händen zu halten, das war schon. Also, das war schon tough. Also, man hatte zwar endlich, es war so dass man hatte endlich einen Namen. Man wünscht sich irgendwie immer einen Namen oder was ist das jetzt? Und dass man eben. Erklärung, kann, ja. Ja, damit ja. geht ja meistens auch einher, dass man äh, auf die Suche gehen kann nach Leuten, die ähm, ähnliche Erfahrungen haben oder eben dieses Syndrom eben auch haben. Ja? Ähm, blöderweise ist es nun, wie es ja aber so oft ist, ein Syndrom, das sehr, sehr selten vorkommt, das, also zu der Zeit. Vor vier Jahren oder drei Jahren, dann glaube ich dreieinhalb, ähm, gab es da 100 Leute auf der ganzen Welt. so Und die meisten sind äh, in der USA und in Italien und sowas. Äh, da haben wir jetzt noch keine direkten Kontakte geknüpft. Aber da sich die Syndrome ähm, ziemlich ähneln und <lacht> da oft geht eben auch ein Autismus mit einher, der ist eben, der ist, eigentlich nicht so richtig bestätigt. Ne? Also es wurde immer so vom SPZ angenommen und die halten sich sehr zurück meistens äh, noch am Anfang, wenn die Kinder noch so jung sind. Jetzt ist er sieben Jahre alt. Aber ähm, genau, also er ist auf jeden Fall auf dem Autismus-Spektrum. Und ähm, diese Diagnose für mich oder für uns kam dann noch mal später. Und das waren eben so zwei Aha-Momente, die vom Moment dann in lange, 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 in langes Begreifen müssen und auch Trauern äh, äh, übergegangen sind. Also wir, ich persönlich bin jetzt noch nicht an dem Punkt, wo, wo ich das, äh, also begriffen habe ich's, aber dieses Nichtsprechen oder anders, wir kommunizieren, kommunizieren eben anders, aber wir werden natürlich nie, ich werde nie einen ganzen Satz meines Kindes hören, Mama, ich hab dich lieb oder also so Klassiker. Oder mm. ich werde nie erfahren, was in seinem Kopf vielschichtiger vorgeht und so. Und das mm. bricht mir eigentlich immer wieder das Herz, ähm, weil Flynn eigentlich ein total kommunikatives Kind ist und ganz viel krasselt und sich mitteilen will, was an sich total super ist, weil es viele Kinder gibt eben auch, die dann verstummen und sich gar nicht mehr trauen, zu sprechen oder es zu versuchen. Flynn ist aber schon sehr mitteilungsbedürftig und wir sind mittlerweile auf einer Schule, die das auch sehr einfordert von den Kindern, sich mitzuteilen. Das ist jetzt eine neue Schule, sind wir erst seit drei Wochen, aber wir merken schon nach drei Wochen, dass er halt unglaubliche Sprünge macht, auch in der Kommunikation.
2: Genau deswegen, weil ich das ja auch von Christoph weiß mit der neuen Schule, würde ich jetzt aus meiner Sicht dir mal ein bisschen Mut zuschubsen und zwar richtig kräftig viel Mut zuschubsen, weil du gerade selber gesagt hast, du wirst nie so einen Satz hören. Schubst das aus deinem Kopf raus, dass du wirklich daraufhin, nicht daraufhin arbeitest, kannst du nicht, was ist er, aber dass du in dieser Hinsicht direkt sagst, du bist achtsam, sowieso in der Kommunikation anders mit ihm und du bist achtsam und das wird dich umhauen. Wenn du so einen Satz hörst, oder irgendeinen Satz, das muss jetzt nicht gerade der Satz sein, der wird wahrscheinlich dich noch mehr umhauen. Aber hundertprozentig weiß ich jetzt schon, bin ich fest von überzeugt, wirst du Sätze hören, die dich im ersten Moment umhauen. Und selbst wenn es nur, äh, keine Ahnung, du stehst an der Ampel und dein Kind ruft von hinten, Mama, ist es ist grün. Weißt du, so nach dem Motto. Das, das, da wirst du wahrscheinlich erst recht stehen bleiben, weil du dich freust und machst. Aber das kommt. Das weiß ich ganz genau, da bin ich fest von überzeugt. Und ich habe vor kurzem erst veröffentlicht äh, ein Gespräch gehabt mit einer Autismusexpertin, die mit autistischen äh, Kindern im Autismusspektrum arbeitet und auch mit deren Eltern natürlich. Es ist immer so eine ganz wichtige Kommunikationsebene, dass die Eltern genauso auch begreifen, ähm, was geht in welchem Spektrum, in welchem Kind, in welchem Kopf vor. Mhm. Das ist, äh, und wenn ich jetzt nochmal zurück zu dem, wo ich gerade sagte, ähm, dass ich jeden Menschen dort abholen möchte, wo er steht, muss ich natürlich, also erstmal generell ohne Erwartung an solche Situationen rangehen. Das klingt immer so, so einfach, ist es aber gar nicht, weil du ja trotzdem immer irgendwelche Erwartungen hast. Und selbst, sei das heißt es nur, du siehst, keine Ahnung, ich sag mal ganz blöd, ein Bild auf Tinder und hast eine Erwartung von diesem Menschen. Weißt Was ich meine? Du hast noch gar nichts anderes gesehen, Du siehst nur ein Gesicht. Und schon hast du irgendwas assoziiert. Und so geht es natürlich auch, wenn du irgendein Thema hörst. Die Leute, die jetzt hier zuhören und euer Thema hören, äh, haben auch Bilder am Kopf, aber können sich trotzdem nicht, geht nicht, ausmalen, wie es wirklich ist. Und deswegen versuche ich ja auch so ein bisschen, dass ihr auch so ein bisschen die Gefühle ähm, versucht zu transportieren. Da würde mich auch, ich von Christoph weiß ich ja schon ein bisschen was, aber erzähl mal, Christoph, wie sich das für dich, auch die Anfangszeit, also ist ja sicherlich Panik gewesen am Anfang, Kind zu schmächtig, zu klein, wird überleben, bla, weiß ich nicht, bis hin zu den ganzen Nach-und-Nach-Diagnosen. Wie geht's dir?
0: Also wir haben, wir haben schon ganz schön auch was so mitgemacht mit ihm auch, so hat hat viel so mitgenommen auch, ne? also der war gerade ein halbes Jahr alt, am 23. Dezember, ähm, einen Tag vor Heiligabend in Berlin damals, da ähm, hat Flynn zum Beispiel einen Fieberkrampf gehabt den ersten Fieberkrampf, ja, und wir wussten nicht, was das ist, so, wir kannten das nicht und haben davon, also ich wusste, es gibt Fieberkrampf, aber hätte nie gedacht, das ist jetzt ein Fieberkrampf, den der hat und okay. äh, ich war im Wohnzimmer, Maria war im Schlafzimmer bei Flynn und dann hat sie mich auf einmal panisch gerufen und gesagt, äh, der Flynn hat irgendeinen Anfall, der hat irgendeinen Anfall und dann hat der äh, so äh, gekrampft, und danach hat er so also dann wurde der so blau und äh, weiß und blau blaue Lippen weiß und verdrehte die Augen und er schlafte danach so und wir haben wirklich gedacht unser Kind stirbt gerade also wir haben eher ja, an so gedacht, wie ähm, ähm, plötzlicher Kindstod oder sowas ja also es war wirklich wir haben das Haus zusammengeschrien in Berlin also nur so als ein Beispiel was, was da auch noch so alles so mitging ne ja. ähm, ja und dann kam er irgendwie zurück, er brach sich, zuckte wieder so und ähm, kam zurück und war wieder da und weinte ein bisschen und war auf einmal wieder da und wir sind ins Krankenhaus gegangen, haben das erste Weihnachten, was wir uns so schön vorgestellt haben, irgendwie im Krankenhaus verbracht und so ähm, und Flynn hat Pseudokrupp und so. Also es, es gab so viele Momente irgendwie, die so ähm, schwierig waren und da hat man natürlich eine unendliche Angst so also in solchen Momenten ja um sein Kind das andere diese Behinderung hat sich ja nach und nach erst so entblättert man, man wusste ja also wir hatten ja nicht so eine Diagnose weißt du dass die unser Kind angeguckt haben und gesagt haben ja ihr Kind hat Trisomie 21 so das kann man vielleicht ja, als Beispiel sagen ja, genau. und dann hat man so Vergleichswerte so klar sind die auch jeder Mensch mit Trisomie 21 ist Anders wahrscheinlich. Ne? Und, äh, auch das ist ähnlich wie
2: mit dem Autismus-Spektrum, was ja. auch von bis, natürlich.
0: Aber wir wussten, wir hatten einen kleinen Kopf und das nennt sich dann Mikrozephalie. Und dann ist da, kommt, geht da oft eine Intelligenzminderung mit ein und so. Und dann ist er zu einer Tagesmutter gegangen in Berlin, die hat auch gesagt: Das ist was anders mit eurem Kind und so. Ähm, jetzt haben wir das Glück, dass unser Kind aber immer irgendwie schon immer ein fröhlicher, aufgeweckter, aktiver kleiner Junge ist, der so Herzen öffnet. Also, es war schon immer so dass alle, die Flynn irgendwie kennenlernen, den irgendwie ziemlich schnell ins Herz schließen. Ähm, und ähm, der uns auch ganz viel zeigt. Also die, diese Sprache ist nicht so viel da. Also er sa sagt nur einzelne Worte, manche Dinge auch so in seinen, also sagt, hat auch manchmal Worte für, ähm, also wenn er zum Beispiel Fernsehen gucken möchte, dann sagt er Bobo. Das ist sein Wort für gucken, weil er damals mal Bobo Siebenschläfer gesehen hat und das ist für ihn irgendwie... Ja, das Wort für ich die oder oder ähm, <lacht> Für Zug. Das Zugfahren oder, oder wenn er in den Zoo mhm. gehen möchte, dann sagt er, dann sagt er zu mir, uh, 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 dann macht er einen Affen <lacht> nach und so. Ja, Geh, genau. hey, Schatz, du möchtest gerne in den, Zug. So, in den Zoo. Ne? Äh, in den Zoo, genau. Ja. Ähm, so. ähm, also, wir verstehen viel von ihm und er zeigt uns auch und er hat, also, er ist auf dem Autismus-Spektrum, aber. Er kann zum Beispiel, also körperliche Nähe ist halt total wichtig für ihn. Das ist, und das ist ja halt für uns total schön, dass er kann vielleicht nicht sagen, irgendwie Papa, ich hab dich lieb, aber er kann sagen, Papa, und lehnt sich bei mir an und, oder kommt zu mir und wir, wir drücken uns oder sowas. Ne? Oder er kuschelt gerne und so. Das, das ist halt zum Glück total da. Also er zeigt uns auch ganz viel. Aber für mich ist es natürlich auch ein Prozess, das so anzunehmen. Und ich bin mittlerweile, soweit ich sage, ähm, also ich liebe mein Kind halt so sehr, ähm, wie man ein Kind nur lieb, lieben kann und für mich ist Flynn auch so, wie er ist, weil er so ist, wie er ist. Also ich sage manchmal, ich weiß ja gar nicht, ich kann ihn ja nicht vergleichen, ich weiß ja nicht, wenn er keine Behinderung hätte, wie er dann wäre, dann würde ich ihn bestimmt auch ganz doll lieben, aber er hat so ein genau. tolles Wesen, so ein tolles Lust, ist doch so ein lustiger Kerl und so ein tolles aufgewecktes, zartes Wesen, und das hat ja auch was damit zu tun, dass er vielleicht auch diese Behinderung hat und dass in seinem Gehirn manche Synapsen anders sind als bei mir oder so. Und er zeigt mir auch eine ganz neue Welt, die ich nicht äh, kannte und die ich durch ihn kennenlerne. So. Ähm Nichtsdestotrotz mache ich mir manchmal Sorgen. so, ne? Also wird Flynn für sich selber sorgen können? Gibt es immer Leute geben, die es... Also, wird es genug Leute geben, die es gut mit ihm meinen, so, ne, er kann uns auch, also man hat auch Angst, man hat immer Angst um seine Kinder, aber er kann halt auch nicht so richtig verbalisieren, wenn es jemand zum Beispiel nicht gut mit ihm meint, oder sowas, ne? das sind so Dinge irgendwie, äh, dass man dann auch Angst hat, irgendwie so vor Missbrauch, oder so, ne, oder vor Dingen, die ja, zustößen könnten, so, weil er einfach auch, er würde auch mit jemandem wahrscheinlich irgendwie mitgehen und so, weil, so, weil er so erstmal so offen in die Welt geht. So, ne? Und, ähm,
2: da bremse ich dich jetzt auch mal aus, ja? weil du auf dem Weg gerade bist, natürlich deine Gedanken, die du dir auch schon teilweise gemacht hast, aber du bist jetzt gerade gedanklich auf dem Weg, ähm, Dinge zu formulieren, die keiner wissen kann. endlich Genau. Das Und das ist, von den Sorgen,
0: die man hat, ja.
2: Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, es war Konfuzius, der gesagt hat, es gibt zwei Tage in deinem Leben, an denen du nichts machen kannst. Indem du keine Chance hast, was zu Ändern. Der eine ist gestern, der andere ist morgen. Lebe heute. Und das sind genau so eine Situation, wo ich eben auch, was ich vorhin noch meinte, mit dem achtsam sein, dass du die Sachen mitnimmst, dass du es genießt, diese, diese Fröhlichkeit, die... Ich sehe euch beide ja lächeln, wenn ihr davon redet. Wenn du jetzt davon redest, äh, hat Maria mehrfach genauso gelächelt bei Sachen, die du erwähnt hast. Und das, das ist das, an dem ihr festhalten solltet, müsst eigentlich sogar fast, weil ihr das nämlich mitnehmt und, und das ist nämlich die andere Seite, ihm das zeigt. Weil ein sorgenvolles Zeigen kommt beim Kind genauso an wie ein fröhliches Zeigen. Weißt du, was ich meine? Und diese Situation macht es, sage ich mal, fast schwierig, weil du selber machst dir Sorgen, nachvollziehbar, gar keine Frage, möchtest aber nicht, dass dein Kind sich Sorgen macht, geht aber nicht, weil du dir Sorgen machst, macht sich das Kind auch Sorgen. Auf andere Art, gar keine Frage. Also schon auf andere Art. Und ähm, noch äh, eine andere Sache ist das mit dem gestern, heute Morgen, ähm, dass das heute nicht nur das Achtsame ist, sondern auch das heute Gestalten, dass du wie du schon selber sagst, du nimmst ihn, wie er ist, du freust dich über so eine kleinen Sachen. Ein anderes schönes Zitat habe ich gerade erst vor ein paar Wochen gelesen, das erste Mal, danach gleich ein paar Mal. Wenn du wenig redest, haben deine Worte mehr Gewicht. Und so fühlt ihr euch auch. Wenn jetzt nur kommt Papa und er kuschelt sich bei dir an, weißt du, was ich meine? Du kannst nicht... Vergleichen, wie wäre es bei einem anderen Kind nee. oder wie wäre, wenn er anders wäre. so. Und deswegen ist es auch schön, dass du das genauso mitnimmst und das genauso genießt. Das, ja, das tun
0: wir auch. Wir leben auch sehr Freude. viel im Hier und Jetzt. Ne? Also so. Ähm, und wir, ähm, ja, und, und hat, du sagst es total richtig: Flynn hat total feine Antennen. ja. Also der spürt alles. Wenn wir auch mal irgendwie gestresst sind oder so oder manchmal ist es auch anstrengend mit Flynn so ja. ähm, äh, und, und wenn wir dann gestresst sind und dann zicken wir beide uns an, dann wird Flynn auch, kommt dann auch in so eine äh, klar. in so eine seltsame Stimmung rein und so ne was uns da manchmal noch mehr stresst und man dann, dann sagt, okay ey, wir sind jetzt so drauf gerade, ist ja klar, dass Flynn nimmt es halt auf ja ähm, total, aber ich glaube, wir leben total im Hier und Jetzt, es, es ist nur manchmal weißt du, es ist nur manchmal es sind einfach manche Dinge einfach anstre sehr anstrengend, weil wir um, manchmal um so viel mehr kämpfen müssen. Ähm, das hat schon begonnen, als wir nach München gezogen sind. Flynn nicht, konnte nicht damals in irgendeinen Kindergarten gehen, sondern wir mussten in einen Kindergarten gehen mit Integrationsplatz. Mhm. So. Und das heißt, man musste da immer... Ähm, vorstellig werden. Also wenn wir jetzt ein Kind ohne Behinderung gehabt hätten, dann hätten wir uns in so einen Kita-Finder eingetragen und dann kriegt ja, genau. man irgendwie einen Kindergarten zugeteilt, da wo man halt dann hinzieht oder so und dann hat man einen Kindergartenplatz und wir mussten da halt immer hin und es war immer so eine wir lernen die kennen und dann kriegst du immer Absagen, Absagen, Absagen. Und bei der Schule war das dann, und dann haben wir, wir, wir waren dann auch, wir haben dann hier im Kindergarten gefunden, das war eine Einzelintegration und haben dann gemerkt, der Kindergarten war okay so, aber es war nicht so das Ideale für Flynn, glaube ich, mhm. diese Einzelintegration. Und dann rief uns ähm, in der Mitte des ersten Kindergartenjahres oder so, rief uns dann ein anderer Kindergarten ab, die uns erstmal abgelehnt haben und die haben aber gesagt, sie hätten einen Platz vielleicht für uns. Und dann sind wir da nochmal vorstellig geworden, dann hat Flynn nochmal den Kindergarten gewechselt ähm, und das war ganz toll. Da war er dann in einem Kindergarten mit der Integrationsgruppe, wo fünf Kinder mit Integrationsstatus waren und zehn Kinder ohne. Und die haben eine ganz tolle Heilpädagogin gehabt, die Frau Rosenberg. Ja, ähm, und Flynn hat dann eine Individualbegleitung bekommen. Und ähm, das, das war wirklich das auch
1: viel Arbeit uns wieder gekostet hat. Also auch das mit der Individualbegleitung, das muss man alles selber mhm. und äh, organisieren.
0: Und beantragen. beantragen Anträge Mit dem Bezirk, schreiben.
1: Mit dem Bezirk äh, in Kontakt bleiben und so. T wahnsinnig viel Bürokratie.
0: Und dann ähm, waren wir da halt irgendwann angekommen, in diesem Kindergarten und dann stand auf einmal die Schule an und dann ging das gleiche Spiel von vorne los. Ja klar, Na ja klar, das
2: war ja dann auch ein kurzer Wechsel, wenn er jetzt mehrere Jahre da gewesen wäre, wäre es ja auch wieder was anderes gewesen, genau. Ja und hier,
0: weißt du, die, die anderen Kinder kriegen halt einfach einen Brief und sagen, du gehst halt in die Sprengelschule, die hier, die so und ähm, dann, so und wir mussten halt immer zu diesen Schulen uns selber bewerben und hingehen und dann kriegst du wirst du wieder abgelehnt, ja, weil sie keine Plätze haben und so, nicht ausreichend Plätze haben. Dann sind wir irgendwann auf der Schule gelandet, die uns praktisch nehmen mussten. Hm. Mathilde Eller Schule. Nee, hm.
1: also erstmal äh, wäre eine Schule für uns zuständig gewesen, die, die Otto Steiner Schule, äh, mit der wir auch Kontakt hatten, die hätten uns nehmen müssen, weil die in unserem Sprengel ist, oder wir in dessen Sprengel. Die
0: Förderschule in unserem Sprengel, sozusagen. Genau. Ja. Mhm.
1: Die hatten dann aber keinen Platz mehr für uns, weil wir vorher versucht haben, alle anderen abzuklappern, obwohl die Otto-Dingsbums-Schule ich als erstes, also es war ein wahnsinniger Kampf und Krampf. Letzten Endes wendete sich das dann zum Guten, weil wir eh lieber eigentlich die Mathilde Ella wollten, wenn wir schon mhm. so, genau. Und ähm, dann ist er da gelandet. Äh, das ist halt eine städtische Schule, wie man sich es vorstellt, riesengroß. Ähm, allerdings super ausgestattet und so.
0: Und er hat eine Partnerklasse gehabt. Also da gibt es eine angegliederte Grundschule, ähm, die keine kein, Förderschule ist. Und die haben dann bestimmte... Also es gibt eine Partnerklasse zu der, Klasse von, zu der Förderklasse von Flynn. Von ja. der normalen in Anführungszeichen Grundschule. Stimmt. Und die haben bestimmte äh, Sachen zusammen. Also nicht, mhm. ähm, die haben bestimmt, wir haben einiges und die, die, die Klassenzimmer liegen nebeneinander und dann haben die, machen die bestimmte Unterrichte zusammen sozusagen. Das ist ich wenigstens eine kleine Form von Integration. So, ne?
1: ja. Was genau also ich das, das ja,
2: schon wir, ja,
1: ja, was genau die zusammengemacht haben, wissen wir nicht genau, weil es also hm. gehört dann auch noch so mit dazu, dass man einfach sehr wenige Informationen bekommen hat. Das also, ist ja, irgendwie schade, ja.
2: Also ich sehe es ja jetzt auch bei meinen Jungs, die jetzt eingeschult wurden vor kurzem da ist eine, also die Lehrerin hat jetzt in den ersten vier Wochen jedes Wochenende eine Wochenübersicht geschrieben. Was, also eine E-Mail an alle, von wegen, was haben wir diese Woche gemacht mhm. und so, hat natürlich auch schon gleich gesagt, das macht sie nicht die ganzen Jahre, ist klar, aber zumindest in der Anfangszeit, gerade bei uns erst dies nennt sich das, weil das ist eine Montessori, so dass mhm. also erste bis dritte altersgerecht erste bis dritte als Kombination ist und war auch Absoluter Traum von meiner Frau und mir, dass wir gesagt haben, wir wollen in der Montessori-Schule. Hm. Hat sich auch so ergeben, wie es äh, gepasst hat. Nee, aber von der Sache her ist es genau das, ähm, dass für euch ja noch mehr, dass ihr es wissen wollt, wie passt das, wie haut es hin und weiß ich nicht was alles. Also, wir und haben dann eine aber auch, Kommunikation mit der Lehrerin
0: gefunden. Wir,
2: die haben dann, also,
0: wir haben das dann auch eingefordert und so und haben dann ja, cool. eine Kommunikation gefunden mit ihr. Ähm, dass wir auch zum einen so ein Heft hatten, äh, wo wir so uns gegenseitig was reinschreiben konnten. zum ja, ja. Zweiten hat Flynn einen Talker. Also das heißt, das ist im Endeffekt ein, ein Tablet mit einer besonderen Software drauf, wo er, ja. äh, wo er mit kommunizieren kann, sozusagen. Ja, ja. Also, wo er Sachen auf Bilder drücken kann und dann ähm, kann er damit einzelne Worte sagen, aber auch Sätze bilden. Und man kann aber auch Nachrichten drauf sprechen. Und da haben wir uns dann immer gegenseitig Nachrichten. Schön. Das hat dann gut geklappt. Jetzt ja, kam aber ja. dazu, also hier unsere Nachbarn und so, die haben alle dann so die Kinder haben alle so einen Hortplatz bekommen und bei uns, Flynn musste in eine halbpädagogische Tagesstätte und diese halbpädagogischen Tagesstätten haben zu wenig Personal in ganz München und wir haben keinen Nachmittagsbetreuungsplatz bekommen. Was zur Folge hatte, nachdem Flynn im Kindergarten war und immer so bis 16 Uhr ungefähr im Kindergarten war, wo wir unser Leben ganz gut hingekriegt haben, so auch mit Arbeiten, manchmal mit Babysitterin gearbeitet haben und so, wenn ich lange Proben hatte und Maria auch Spätdienst oder sowas, und dann hat die Babys-Drehen mal abgeholt und auf einmal hieß es ja, ihr Kind hat halt keinen Platz und dann kam Flynn halt immer um 20 nach 12 nach Hause, jeden Tag Krass. So ja. und dann wurde uns halt auch irgendwann gesagt, ja auch im zweiten, also erst hieß es ja, im ersten Schuljahr kriegt er halt keinen Platz, wahrscheinlich im zweiten und dann hieß es aber auf einmal, ja auch im zweiten wird er keinen Platz kriegen und es gibt schon Kinder, die warten schon drei Jahre auf dem HPD-Platz, ja, und dann war halt irgendwie, Maria ist dann zu Hause geblieben, ich habe weitergearbeitet im Theater, aber das ist auch nicht so, wie wir uns Elternschaft vorstellen, also dass, ja. das Weibchen sozusagen zu Hause bleibt, und das Männchen geht, äh, geht die Kohle ranschaffen, so, aber ich war dann der, der mehr verdient hat und so, und man muss ja auch gucken, wie geht das alles so weiter.
2: Ja,
0: ja und dann hatten wir dieses Schuljahr, und dann gab es eine Veranstaltung von der SPD-Fraktion im im Landtag hier, die hatten eingeladen um zu hören ähm, äh, an so einen runden Tisch, wo dann ähm, verschiedene Leute aus Förderschulen eingeladen waren und wir sind da hingegangen, weil wir im Elternbeirat waren, dann haben wir diese Einladung bekommen und da habe ich das Wort ergriffen und ich hatte meinen Vertrag schon nicht verlängert, weil unter anderem auch das Thema war, wie soll das weitergehen, ich kann nicht vier Theaterproduktionen machen und von morgens bis abends weg sein und immer nachts und was weiß ich und das Kind, also es bleibt alles an Maria hängen, so. Ähm, wir mussten ja dann auch noch immer zu den Therapien gehen und es so. kommt ja auch noch alles ja. dazu, ja. Also genau. ist so ein, ähm, und ähm, ja, und ich habe dann da das Wort ergriffen äh, und habe dann von unserer Situation erzählt. Und das war, glaube ich, sehr emotional. Also mir stockte dann irgendwann auch die Stimme und ich habe das dann auch so ein bisschen zugespitzt erzählt und gesagt, ja, dass ich jetzt meinen. Engagement aufgeben muss, so, ähm, weil wir nicht wissen, wie soll das weitergehen. So. Also unsere Partnerschaft leidet auch darunter und so. Und da war dann eine Schule da, auch an diesem Abend, die waren auch dort und die haben mich da reden gehört. Das ist die Friedel-Eder-Schule. Die haben uns abgelehnt vor ein Jahr vorher. Haben wir keinen Platz bekommen. Das ist eine sehr kleine Schule. Die haben nur Acht Kinder aufgenommen, weil die nur einzügig sind und so und hatten keinen Platz für uns. Wir standen da dann aber auf der Warteliste. Und irgendwann bekam ich einen Anruf von der Friedel-Eder-Schule. Sie, also sie waren da im Landtag und sie haben mich da reden gehört und das hat sie sehr berührt. Und ähm, sie hätten vielleicht für Flynn einen Platz, ob wir hospitieren kommen könnten. Das war die drittletzte Woche vor den großen Sommerferien. sind wir dann mit Flynn da eine Woche lang immer rausgefahren zur Friedel-Eder-Schule und dann haben die uns freitags gesagt, sie ähm, haben den Platz für Flynn. Also sie würden ihn aufnehmen. Ja. Ja. Und das ist eine viel kleinere Schule, ähm, die nach dem Waldorf-Prinzip unterrichtet. Ähm, Flynn ist da jetzt immer bis 16 Uhr. Also der ist da auch in der Mittagsbetreuung. Ähm, wir müssen auf Spendenbasis äh, sind wir dazu angehalten, was zu bezahlen sozusagen, so weil die haben mhm. einen vielen höheren Betreuungsschlüssel, die sind mit drei Leuten in der Klasse mhm. und eine Lehrerin und zwei sind, glaube ich, Sozialpädagogen, Sozialpädagogen glaube ich, genau. Ja. Aber die sind zu mhm, cool, jetzt ja. bei neuen Kindern und äh, wir merken halt einfach, dass die haben halt einfach ganz andere Möglichkeiten. So.
2: Ja, genau. Und das hat
0: sich jetzt natürlich auch einmal irgendwie hat sich da wieder was zum Positiven gewendet, aber es steckt da wieder ein riesiger Kampf dahinter. Ne? Hm. so Und jetzt gerade äh, du Kampf so viele schöne Dinge dann, dann ergeben, natürlich ergeben sich auch manche Sachen, weil ich Schauspieler bin. Das finden ja. dann manche Leute auch natürlich irgendwie toll und interessant und sehen mich dann bei Nord, bei Nordwest im Krimi oder so. Ja, genau. und, und dann hat man so ja,
1: das ist so eine, ich finde, das ist so ein Zwiespalt, also für mich ist das oft ein Zwiespalt, weil wir sind in dem Landtag gewesen. Ich hätte gerne gewusst, wie es für uns gelaufen wäre, wenn ich als Mutter, die halt nicht arbeiten geht, erzählt hätte, wir haben keinen Namen. Mhm.
2: <lacht> Möglich, ja, ich verstehe deinen also, Gedankengang.
1: Also das ist natürlich ein total, also für uns ist das... Ähm, ja, einfach total super, dass, dass er das so erzählen kann und er am mhm. Ringsi ist und jetzt nicht mehr arbeiten gehen kann und ich denke, dass das, äh, also da waren auch viele so beeindruckt und einige meinten, ja, können Sie denn wieder ins Theater zurück und so und
2: waren mhm. völlig
1: aufgelöst, aber und dann denke ich an die vielen, vielen Mütter, die halt zu Hause sitzen, die weil das ist... Nicht diese
2: Chance die haben, genau.
1: Weil die kriegen eh weniger Geld, Frauen kriegen eh weniger Geld, die können halt zu Hause bleiben, so, ähm, da muss ich direkt an ein äh, sehr, ähm, also a, a, an ein Gespräch, an, an, an einem Telefonat denken mit dem Sozialamt, Jugend, nee, Jugendamt, Sozialamt, hm, hm.
2: Ähm,
1: hier in München, als es darum ging. Also, wir haben dann ganz viele HPTs angerufen. Wir hätten eventuell auf eine andere HPT gehen oder Flynn hätte eventuell noch auf eine andere HPT gehen können, nachmittags. Ähm, das ist so Ausweichmodell, aber ging überhaupt gar nicht, weil die selber alle mit ihren Kapazitäten völlig ähm, erschöpft waren. Ja. Und das Jugendamt mir dann sagte, also ich habe dann gefragt, naja, und okay, aber was, wie machen die Familien das dann? Und dann sagt die, naja, also für gewöhnlich bleiben die Frauen dann halt einfach zu Hause.
2: Ja, genau. Das und da habe ich dann ja erst
1: so begriffen, was das für mich bedeuten wird, dass ich jetzt ein Jahr lang zu Hause bleiben werde, weil das so selbstverständlich ist. Und da... Ich bin da eh relativ sensibel, was dieses Thema angeht, dieses Gleichberechtigungsthema und wer geht jetzt wann mhm. arbeiten und so. Ich äh, war in meinem Leben eh noch nicht so wahnsinnig viel arbeiten so in meinem Beruf. Jedenfalls auch nicht so stetig, wie äh, Christoph das äh, mit seiner Karriere gemacht hat. Äh, war ich jetzt nie äh, durchgängig über viele Jahre arbeiten und habe mich dann immer so ein bisschen äh, betrogen gefühlt. Also jetzt nicht von meinem Mann, sondern vom
2: System so. Von der Gesellschaft, ja, na klar, kann ich ja. völlig nachvollziehen und ich fand es auch schön gerade, als Christoph vorhin was sagte mit dem Kämpfen, ähm, ich habe ja auch äh, online diesen Bericht gelesen von diesem äh, Landtagsding, wo du da warst, ähm, da kam zum Beispiel in dem Bericht auch null rüber, dass deine Frau dabei war, weißt du, das ist auch so, du, ja, du, du wurdest hervorgehoben ja. und ja. genau.
1: Ich halt daneben Ich habe nichts gesagt, es war aber auch nicht mehr notwendig, weil er für uns beide gesprochen hat natürlich.
2: Mhm. Ähm, nee, das ist ja gar nicht, aber auch so, äh, auch im Text, also ich habe ja, ja das so gesehen, das, das hat man richtig gemerkt, äh, da ist halt der Aufhänger äh, kann nicht mehr im Theater arbeiten wegen seinem Kind.
0: Du hast dann nochmal einen Bericht gelesen, daraufhin hat mich die SPD, nach diesem runden Tisch, habe ich die SPD-Fraktion nochmal angerufen und gefragt, hm? ob ich nicht bei der Pressekonferenz dabei sein könnte, das da war gut. ich alleine. Also das Ach stimmt, das, das
2: habe ich Ja, hast jetzt. Recht, jetzt aber du recht Das war natürlich
0: da, weil das war für die natürlich auch eine gute Geschichte ja? Wir haben ja, einen stimmt. Vater, der auch noch Schauspieler ist und mhm. jetzt nicht mehr Theater spielt, mhm. weil so ne? Also es war für die einfach auch eine sehr gute Geschichte so.
2: ja, Das stimmt, das war die, hast du recht die, also da haben, da irgendwie veröffentlicht. Ja, genau.
0: Wir haben dadurch jetzt halt einfach auch ein großes Glück gehabt, ja, so, aber ja, wo man dann ja. natürlich auch denkt, ey, wie viele Eltern da haben nicht so dieses Privileg und dieses Glück und so genau, und haben, ja das, ich genau haben das war, war das,
2: worauf ich gerade hinaus wollte weil du ja selber auch gesagt hast, kämpfen also ich merke, dass du, dass ihr beide natürlich sowohl mit der Situation als solches viel mehr Energie braucht und, und, und eine andere Energie aufwenden müsst und machen und tun und zum anderen natürlich genauso dass ihr rein gesellschaftlich, wenn ich das höre was ihr beantragen müsst, wo ihr überall hinrennen müsst, das ist ja da ist man schon irgendwo auf einem Level zu sagen, ey, ich möchte mich um mein Kind kümmern, ich möchte, dass es ihm gut geht, dass er die bestmöglichen Chancen kriegt und, und dann musste, um die zu erreichen, erstmal von Pontius zu Pilatus und das reicht gar nicht. Und nochmal mehr. Genau, mal. Also genau. und, ist, und gleichzeitig hat man auch noch
0: ein Kind, wo man auch noch eine andere Aufmerksamkeit immer geben muss. Ne? Also weil genau. Flynn kann manche Gefahren nicht einschätzen wie andere Kinder in seinem Alter und so. Mhm. Und ähm, auch wenn man mit ihm ist, man ist immer so, weiß nicht, ich nicht, ich war mit ihm im Zoo alleine. Ne? Und dann ähm, <lacht> waren wir bei den Affen und haben eine kurze Pause gemacht. Ich habe einen Kaffee getrunken und Flynn hat irgendwie ein Eis gegessen, glaube ich. Und dann saß man da und ich habe seine Trinkflasche noch kurz eingepackt. Es waren wirklich es waren fünf Sekunden und das Kind ist schon vor. Und ich bin hinterher und da ging es rechts, links, geradeaus. Und auf einmal war das Kind weg. Zack, zack, mhm. ja das Kind war weg und ich bin wirklich durchgedreht, weil okay. ähm, ich habe den nicht mehr gefunden, ich habe den wirklich, glaube ich, eine Viertelstunde, 20 Minuten ge gesucht, ja, zittrig und habe gerufen nach ihm und dann waren schon Eltern, die mir dann geholfen haben und so, ich habe den dann beschrieben, zum Glück sieht unser Kind irgendwie, also er hat halt äh, lange Haare und wir machen die dann öfter mal so zu so einer Palme hoch und so, das hatten wir da auch, also das heißt, man konnte ihn ganz gut erkennen, so, ja, ähm, und ähm, dann fingen die schon an vom Zoo, die wollten mit so einem Autochen kommen, dass wir dann so rumfahren können. Ähm, und ich weiß halt, unser Kind wird niemals irgendwo hingehen und sagen, ich habe meinen Papa verloren. Weil das für den gar nicht, der denkt, Papa ist schon irgendwo, ähm, der läuft einfach und kriegt es gar nicht mit. Ja. So, ja. Und, ähm, und, und irgendwann kam eine Mutter und sagte zu mir, ich glaube, wir haben ihn, ich glaube, wir haben ihn. Da war der schon, da war der ewig weit weg von den Affen, wo wir waren, und war irgendwie bei den Flamingos und guckte sich die Flamingos an. Und da stand er da und ich bin dahin und mir, also habe erstmal geheult, ja. Der äh,
2: Little Buddha halt, weißt Ja, du?
0: wirklich, guckte sich die Flamingos an, aber das sind ja auch so Sachen, weißt du, du musst halt immer so einen Blick auf dein Kind haben.
2: Anderen Fokus, ja, genau. Definitiv. genau. Oder wenn das wir was... hier im
0: Hof sind, wir haben hier wirklich eine ganz tolle Nachbarschaftsgemeinschaft, wir machen ja auch so Sachen zusammen draußen dass man sich auch mal spontan irgendwie trifft und alle wollen eine Pizza an der Ecke und dann sitzt man draußen, jeder bringt ein Getränk mit und die Kinder spielen, irgendwie ist es wirklich sehr schön oder wir machen so ein Hoffest. Aber mhm. wenn da irgendwelche so Sachen stattfinden, wir haben, können leider nie so die, die Ruhe haben, die andere haben. Ähm, Verstehe ich, in ja. das da spielen, sondern man muss immer so, einer muss immer so dabei sein eigentlich oder in der Nähe sein oder so gucken, ne? Oder wenn so also im, Mädels, im Endeffekt fast wenn kannst du Mädels, sagen, wo drei Mädels die gehen, dann da einfach hin, so und
2: wir kannst du fast sagen, bei anderen, die so Helikoptereltern sind, ihr müsst es sein. Andere ja, äh, machen es so aus einer anderen Intention heraus. Also, es ist schon, wir mehr ja, sein, genau. verstehe also ich ja. Zu, zu ermutigen
0: viele Dinge allein zu machen und ich träume auch viel zu und so, aber man ja, muss ja. definitiv.
2: Kommt ja auch mit dem Alter mehr. Das, was er ihm früher ja. nicht zugetraut hat, macht er jetzt. Und ist ja, ja ganz klar logisch. Und das ist ja auch das Schwierige, wenn dann eben noch die, die Autismus-Spektrum-Thematik mit dazukommt und so. Also es war auch wirklich sehr spannend. Vielleicht habt ihr Lust, euch das mal anzuhören von der Alexandra Eichner. Das Gespräch, was ich da mit ihr hatte. Und da geht es wirklich auch noch mal mehr um solche Geschichten, wie ich sagte, wie hole ich mein Kind ab, wo hole ich mein Kind ab. Oder ist es einfach nur ein Spleen? Hat das Kind einfach nur irgendeine äh, Macke, so ein bisschen in Anführungsstrichen, die wir ja alle haben? Weißt du, jeder hat so sein, der Kuli muss immer gerade liegen und ach, was weiß ich alles. Mhm. Ähm, und, aber bei Autismus-Spektrum ist es nochmal eine andere Richtung, logischerweise. Ja. Und was ich ja auch weiß äh, aus meiner Erfahrung, sowohl mit den eigenen Kindern als auch mit den Klienten, mit denen ich arbeite, dass ich immer wieder höre, und das bestätigt mich, mich, meine Art und äh, das Wesen des, des Lebens. Jeder braucht abends irgendwas, um runterzukommen. Das ist der eine, äh, keine Ahnung, geht joggen, obwohl er acht Stunden gearbeitet hat äh, oder geht ins Studio und pumpt sich tot, wo andere sagen, ey, du hast doch schon schwer gearbeitet und dann wieder andere, die setzen sich hin und machen die Augen zu. Schlafen nicht, sondern einfach besser weißt du, für sich. Jeder hat so seinen Dingen bis hin zu, und da ist das Beispiel von der Alexandra so also klasse, dass Kinder zum Beispiel reingehen und sagen, ich fahre jetzt das Rollo. 85 mal hoch und runter, wo jeder äh, daneben sitzt, aber was ist denn mit dem nicht hier in seiner so Ordnung. Aber es ist egal, welche Form auch immer das ist, um zu sagen, okay, das Kind muss runterkommen und damit meine ich mir nicht jedes Kind, auch uns selber. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich sitze abends zum Beispiel mit meinem Handy, ich habe so ein Quizspiel, was ich darauf spiele. Äh, das ist so ein Ding, wo ich sage, obwohl es intellektuell erfordert, weil ich ja Fragen beantworte, ist das ein Ding, was mich runterbringt? Weißt du, das so jeder hat so sein, und das finde ich auch ganz gut. Und dementsprechend ähm, wünsche ich natürlich jedem, der mit Flynn umgeht, mit euch natürlich am meisten, ähm, dass er sein Wesen erkennt, dass er wirklich erkennt, was für ein wertvoller Mensch da drin steckt, und äh, das eben äh, zu sehen, zu fühlen und wiederzuspiegeln, weil das braucht der kleine Mann definitiv. Ja es fällt mir jetzt fast schwer, zu meiner Schlusskategorie zu kommen, weil äh, das so, ja, ich finde es auch toll, wie emotional das ist, weil das genau, habe ich ja bei dir schon länger gemerkt und das, du kannst ja auch kaum von dem Kind reden, ohne emotional zu werden, geht ja kaum, also jeder jedes Elternteil wahrscheinlich, aber in dem Fall nochmal ein Stück mehr, ganz klar, äh, bis hin zu den Sorgen, die es eben dann rauskitzelt, also ich sehe ja ganz klar. Ähm, eine Kleinigkeit noch, bevor ich weitergehe, das wollte ich nur kurz erwähnen, auch für euch, weil ihr wahrscheinlich die Fragebögen, die ich, den Fragebogen, den ich geschickt habe, unabhängig voneinander ausgefüllt habt. Ich habe eine Frage drin, die mir persönlich auch wichtig ist, wie die Leute darauf reagieren. Und zwar, ich lese einfach mal so vor, was denkst du grundsätzlich, woher die meisten Probleme im Umgang innerhalb der Familie herrühren? Das sind so Sachen, da habe ich so viele Parallelen bei vielen erkannt. Und ich finde es toll, dass ihr beide von zu wenig Kommunikation redet. Wahrscheinlich Eltern, Kinder, Kinder, Eltern in dieser Form. Aber genauso, was mir auch auffällt, unter den Eltern. Viele sagen ja mal, du musst genauso handeln wie ich als Papa, du als Mama. Nee, musst du nicht. Das sind ja ganz eigene Erfahrungen, die jeder gemacht hat. Und zum anderen eben... Äh, wie ihr beide auch so schreibt, Maria schreibt hier die Erfahrung aus der Kindheit, was ja auch so ein bisschen die, ähm, die, na, die Kommunikation ist, klar. Und bei Christoph, warte, bevor ich hier die Zeile verrutsche, mangelnde Kommunikation, Überforderung und aus dem Gefühl nicht gesehen zu werden, ähm, das ist genau das, diese Erfahrung. Und ich bin ein Extrembeispiel dafür. Ich bin als Kind, als Jugendlicher absolut nicht gesehen worden als der, der ich bin. Und deswegen ist es nochmal mehr ein Wunsch von mir in Richtung Flynn, dass er eben so gesehen wird. Mhm. Wollte ich nur mal so erwähnen, das finde ich sehr schön, vielleicht äh, guckt ihr euch beide mal die Fragebögen an, was ihr gegenseitig bearbeitet geschrieben habt, weil es ist echt spannend, äh, auch auf diesem Wege mal sich selbst ein bisschen anders kennenzulernen. Ich habe, Schlusskategorie, sagte ich ja gerade, zehn Fragen. Zehn Fragen, kurz und knapp beantwortet, was natürlich schwierig ist bei zwei Leuten. Aber was euch sofort einfällt, fangen mhm. wir mal mit Maria an. Wie war denn so die kleine Maria, das Kleinkind?
1: Lieb und unauffällig. <lacht> äh, laut meinen Eltern. <lacht>
2: Und Christoph genau das Gegenteil, laut und auffällig. Ja, das war bei unserer
0: Hauptzeit so lustig, weil ähm, das ein bisschen unsere Eltern dann auch so reden gehalten haben und dann immer so, also es ist wirklich so ein bisschen so in dem Schema sich so ein bisschen bewegt hat. Also genau, bei mir eher so ein bisschen frech und lustig oder so eher. Also schon so ein bisschen auch der Schauspieler war schon gleich also lustig. Also lustig war ich war. auch. Lustig war Maria bestimmt auch, klar. <lacht> das also, glaube ich dir. Ich
1: dann
0: so also die Geschichten irgendwie so, da war dann irgendwie bei irgendeinem Bäcker war so ein Weihnachtsbaum, da waren so Süßigkeiten drin und dann hat meine Mutter gesagt, nicht anfassen. Und dann habe ich die Hände auf den Rücken gemacht und so weggegessen. <lacht> <lacht> so, um ne, gut. Weißt du, also solche Geschichten waren dann da eher oder so.
2: so. Das, ja, viel im Wald gespielt. Ich habe die Wurst im Laden. so Sehr gut. <lacht> Und drehen wir es mal um, Christoph zuerst, wie war denn so der jugendliche Christoph? Oh,
0: ja, ähm, ja, ähm, ganz gut, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm ja, äh, ja äh, so, so ein bisschen, bisschen punkig, melancholisch, so, ähm, bei der Erfahrung gemacht, aber war, glaube ich, nie gefährdet, wirklich irgendwo hinabzurutschen oder so, also, habe ein paar Drogen genommen oder so. Ja, aber es war nie so schlimm. Ich war nie, war nie ein krasser Kiffer oder sowas. Zumindest mm. ja, hatte ich Freunde, die haben es mehr übertrieben. So. Ähm, ich hatte eine ganz gute Jugend, glaube ich. Irgendwie. Ich hatte gute Freunde. und
2: ähm, hatte einen Vor, hat ja, vor allem, als er da schon angefangen hast mit Schauspielerei, hast du natürlich dann auch schon ja. eine Richtung gehabt. Ist ja, auch schon ja genau.
0: Ja, ich hatte was, woran ja. ich mich auch festhalten konnte.
2: Ja, ja genau. Und Maria, die Jugendliche?
1: Ähm, ich war immer auf der Suche glaube ich, also nach wer will ich sein oder wie will ich sein und ähm, wie sehr muss ich gefallen oder welche Haarfarbe nehme ich als nächstes und so. Ähm, ansonsten mhm. war ich total, also war jetzt nicht die aufmüpfigste. Ich bin lieb geblieben, glaube ich, relativ ähm, und war viel, viel verliebt, war eigentlich die ganze Zeit verliebt, immer in irgendjemanden und ähm, habe meine Schulzeit sehr genossen, obwohl ich nicht besonders gut war, aber ich mochte es immer sehr, umgeben zu sein von Freunden.
2: Hm. cool. Nächste Frage, gab es je eine Situation, in der du deine Eltern gehasst hast?
1: Ja, also Hass, pff, schwierig. Hass finde ich ganz, ich glaube, also so Richtig krasser Hass, ja, so typisch, ähm, nee, aber ähm, sehr wenig gemocht, zumindest. Wir hatten so eine klassische Situation, da war ich, war ich eigentlich schon 18 und ähm, da haben wir uns auf dem Gericht wiedergefunden, weil meine Mutter das Kindergeld eingeklagt hat und mein Vater nicht zahlen wollte, aus verschiedensten Gründen. Und da habe ich beide nicht besonders gemocht weil ich in das dieser ich. Situation gelandet bin ja. und tatsächlich dann vor meinem, meinem Vater gegenüber gesessen habe, was für mich der absolute Horror war.
2: Das ja, ist auch bestimmt eine harte Situation, glaube ich. Ja. Und Christoph, du meine nee, Situation ich, ich glaube gehasst ähm,
0: nicht. Das ist ähm, also ich hatte die üblichen Kämpfe als Jugendlicher, die man mit den Eltern hat und da gibt es auch bestimmt mal Situationen, wo man seine Eltern verflucht, aber so auf einem normalen Level, ich habe jetzt halt eher öfter mal, also ich kann mit meinem Vater sehr aneinander geraten, weil wir uns glaube ich auf der einen Seite intellektuell auch sehr schätzen, aber manchmal auch sehr verschiedener Meinung sein können, das hat bestimmt auch was mit zu tun, das habe ich gestern mit Maria lustigerweise drüber geredet, dass man sich dann manchmal auch vielleicht wiedererkennt zu sehr in dem anderen und dann kann man so clashen manchmal und das kann ich ja. mit meinem Vater manchmal dolle. Ähm, Definitiv, ja. Dass wir manchmal ja so aneinander geraten können, immer noch.
2: Ähm, Kinder sind die besten Spiegel ihrer Eltern und das ja. ist äh, es endet nicht, wenn du ausziehst. Also das ist ja. klar. Ja. Und
0: das ist dann Sag. vielleicht auch Väter und Väter und Söhne und ich habe mit meiner Mutter ein, ein innigeres Verhältnis, aber die war auch, die war auch eben so immer mehr da. So, ne? also es mhm. ähm, mhm. war schon immer so, mein Vater hat auch sehr viel getan äh, für die Familie, aber oft auch so, der hat sich dann so engagiert im Elternbeirat, im Elternbeiratsvorsitzender war der dann und so Zeug, ne, und mhm. Äh, und hat aber auch viel gearbeitet und so. Und meine Mutter war immer so, ist immer so an der Familie dran. Und es ist auch jetzt so, dass ja. meine Mutter uns sehr oft besucht. Mein Vater kriegt von vielen nicht so viel mit, weil er echt hier in München war der, glaube ich, zweimal da oder so. Und meine Mutter kommt regelmäßig so ist naja, viel näher dran. Und das nehme ich natürlich manchmal auch ein bisschen übel. So, gar keine Frage. Nee, aber hasst überhaupt nicht. Ich habe meine Eltern schon lieb. Die sind schon gut beide.
2: <lacht> Kennen wir so ähnlich was bei mir mit meinem Sohn, mit meinem ersten. So zwar nicht der erste Enkel, aber äh, fast zeitgleich mit äh, anderen Enkel, äh, mehr oder weniger kurz, ganz kurz hintereinander. Aber bei mir eben unehelich und bei meinem Bruder nicht. Und da war bei meinem Papa irgendwie so. Jetzt nicht unten durch, aber war halt mhm. schwierige Situation. Also mhm. von daher verstehe ich schon so ein bisschen. Nächste Frage. Da bin ich jetzt gespannt auf eure Reaktion. Gab es je eine Situation, in der ihr flitten gehasst habt.
0: Kann ich auch absolut mit nein nicht beantworten. <lacht>
1: nee,
0: Genau das also, äh, ist, wir haben ich schon manchmal sage, man, manchmal sagt man, ey, du nervst mich gerade, ja. Ja, klar. Hass noch nie.
2: Natürlich. Das ist aber genau das, ich habe die Fragen, das ist ganz lustig, ich habe die ganz am Anfang, als ich den Podcast angefangen habe, mal zusammengestellt und ich habe mich schon so oft gesetzt, mal zu überlegen, Fragen neuere, andere Fragen zu machen ich komme immer wieder aufs Gleiche. Das ist so, hat sich so gematcht und es passt. Und gerade diese beiden Fragen, ähm, die Reaktion ist fast immer die gleiche. Hass, hartes Wort und ganz bewusst gewählt. Und ähm, vor allen Dingen ist auch so ein Ding, in, in dem Fall jetzt gerade in eure Richtung, zu merken, wie war ich als Kind zu meinen Eltern? Was hat mich da auch wirklich zu einer Situation, situativen, kurzen Hass geführt, aber nicht bei meinem Kind geht gar nicht. Habe ich noch nie gehabt, dass irgendeiner gesagt hat, ja, bei meinem Kind, na klar, logisch auch. <lacht> ja. Also, weißt du, was ich meine? Das ist so eine Gefühlsgeschichte. Und eine der schönsten Zitate, die ich in dem Zusammenhang äh, bekommen habe, war von Matthias Völchert. Matthias Völchert äh, ist einer der ähm, Gründer von Family Lab Deutschland gewesen damals, 2006, mit Jesper Juhl zusammen, vielleicht sagt euch der Name was. Und äh, Matthias Föchert hat in dem, bei dem Satz gesagt, gehasst nicht, aber wenn es eine Rakete zum Mond gegeben hätte, hätte Nein. ich zwei Plätze gebucht. <lacht> also das sind so Sätze, die ich dann total genial finde weil solche Sachen. Ja, das, das können
0: wir sind... ja nicht, weil da müsste einer mitfliegen, weißt habe ich ja schon gesagt, müsste <lacht> einer <lacht> <lacht>
2: Wie fühlt ihr euch gerade?
1: Gut. Gut, ja.
2: Schön, ganz entspannt, seht ihr auch aus. Was ist Liebe für euch? Oh Gott. Ja. Ich glaube, also es
0: gibt sicherlich verschiedene Formen von Liebe, weil ich also empfinde für Maria eine andere Art von Liebe wie für mein Kind so. Und für meine Eltern empfinde ich auch Liebe oder so. Oder für meine Geschwister aber auch nochmal eine andere Art. Aber es ist wahrscheinlich irgendwie, also es ist halt ein ganz tiefes Gefühl und ähm, ja, und es hat was damit zu tun, dass man also, ich glaube, wenn man so Eltern wird, das, die Liebe, die ich für mein Kind empfinde, ist halt wahrscheinlich die, die selbstloseste überhaupt. So, ne? Das Kind kam auf die Welt und man denkt irgendwie, da ist auf einmal jemand da, ähm, der ist größer als mein Ego und wenn jemand sagen würde du oder er würde ich immer sagen ich also ne, also wem soll was passieren ne? ja, genau. oder ihr dann würde ich sagen ja also ich für mein
2: kind würde ich sterben ne? so ja also ähm, ähm. maria wie definierst du liebe
1: Ach, das, ähm, das sind ja dimensionen <lacht> ähm. Ich tue mich mit so, mit so Definitionen schwer. schwer. ich glaube Das kann ich, glaube ich, auch die Schnelle nicht beantworten. Ein Gefühl, also ein, ein tiefes Gefühl, das ähm, ich nicht so groß, nicht erklären kann.
0: So. Ist ja auch eine
2: Erklärung, schön, warum nicht?
0: Ja. Also zu Maria habe, habe ich so das Gefühl, es ist, es ist halt einfach eine... eine tiefe Vertrautheit so, ja dass man irgendwie mittlerweile, also es hat sich ja auch verändert über die ja, Zeit, so, aber dass man irgendwie an einem Punkt ist, wo man einfach denkt, ähm, ja, es ist einfach der Mensch, mit dem ich weiterhin, also jeden Tag, es ist wahrscheinlich auch jeden Tag eine Entscheidung so, oder ist immer wieder eine Entscheidung, aber dass Auf jeden ich Fall. mit ihr durch die Welt gehen möchte und ähm, mit ihr so die, das, das Leben, zusammenleben möchte, ja, mit allen Dingen, die da auf uns zukommen und äh, sie stützen möchte, wenn sie schwach ist und mir wünsche, dass ich von ihr gestützt werde, wenn ich schwach bin, so, und man gemeinsam irgendwie sich an der Hand äh, greift und sagt, ey, wir, wir schaffen das alles zusammen, so, und ähm, wir meistern das gemeinsam, so. Also auch mit um Leben, so, ne, den wir so haben, auch mit, mit unserem Kind, mit uns, als Partner, so, wo es ja auch immer wieder eben Kommunikation, genau. ne wir müssen auch immer wieder gucken, dass wir uns auch nicht verlieren, ähm, man dann nur Eltern ist, sondern dass man auch äh, Mann und Frau bleibt, Partner bleibt, Liebende bleibt. So, ne? ja, immer auch da gibt es
2: ein schönes Zitat aus einem meiner Lieblingsbücher, die ich von den, äh, den Jungs regelmäßig vorgelesen habe, das Glück in dir von Kobi Yamada. Mhm. Ähm, verliere dich in dem, was du liebst und finde dich darin wieder. Und das kannst du genauso auch auf Menschen beziehen. Mhm. Dich in dem Menschen, den du liebst, zu verlieren, aber auch dich darin wiederzufinden. Das ist, gilt auch, was ich vorhin sagte, mit dem Spiegel, mit dem Kind und so. Was ist Erziehung für euch?
1: Also, äh, wir haben ja unsere Fragebögen gegenseitig gelesen ähm, und da fand ich Christophs äh, Antwort mit dem Bauchgefühl total gut und ja, äh, natürlich total. Also ich höre sehr oft auf meinen, ba auf meinen Bauch äh, und wenn das nicht mehr möglich ist, ähm, weil mein Kopf da so zwischen ähm, frage ich Christoph ganz oft, also oder wir beraten uns, wie wir was sehen und ähm, jetzt äh, komme ich gerade vom roten, ist der rote Faden weg. Ähm, Erziehung. Erziehung, genau. Äh, ja, es ist ganz oft ein, ein, ein Bauchgefühl. Ich habe jetzt nie ein, ein äh, so einen Ratgeber gelesen oder sowas, was, was ja viele auch gerne machen, dass man so sich eine klare Information von außen holt und so weiter. Wie will man was machen? Ich weiß halt, wie ich Dinge nicht machen will. Äh, gerade da trotzdem manchmal an meine Grenzen, weil man ja einfach äh, ein Paket ist, ein Paket seiner Eltern ist und <lacht> dem, was, ja, was man genau. mitgekriegt hat. Und ähm, aber bei uns ist Erziehung auch oft äh, von den üblichen Mustern, die man kennt, auch wegzugehen und immer in der Situation gucken zu müssen, was ist jetzt gerade gut, was tut uns oder ihm, oder ihm vor allem gut.
2: Hm. Ähm,
1: deswegen auch ganz viel spontan handeln und flexibel bleiben in der Erziehung.
2: Ich glaube, das ist ein guter Rat. Für mich ist
1: Erziehung auf keinen Fall also doch auch, ich müsste jetzt wahnsinnig ausholen, ein Stück weit Autorität auch, aber trotzdem ganz viel alleine laufen lassen und gucken, was macht mein Kind und darauf entsprechend reagieren und irgendwie Gemeinsames ja.
2: erkunden. So. Schön. Ja.
0: Also ich glaube, Erziehung ist so, um das jetzt irgendwie so auf so einen Punkt zu bringen, ist so eine so eine liebevolle Begleitung und auch ein Beschützen ähm, vor, vor allem Möglichen, also auch vor sich selber oder so. ne Also, dass man ihm auch natürlich Dinge beibringt, ähm, ähm, wie, wie man in der Gesellschaft ähm, sich bewegt, bewegt und äh, zurechtfindet. Was man manchmal bei Flynn ja ein bisschen schwieriger ist. So, ja Weil er ja, manche Situationen, also manche Situation kann er nicht so aushalten. Äh, ruhig am Tisch sitzen ist für ihn zum Beispiel eine viel größere Herausforderung als für viele andere Kinder in seinem Alter. So, ja. oder, oder wenn viel los ist, äh, man ist in einem Lokal oder so, einem Restaurant oder auf einer Familie mhm. oder, ja, oder sowas da, da sind für ihn so hat er keine Filter und so und dann, und dann könnten manche Leute manchmal denken, unser Kind ist schlecht erzogen, aber es ist mehr noch ne es ist keine schlechte Entwicklung, ja, genau. so.
2: Ja, die kennen halt die Geschichte dahinter genau. nicht. Und das finde ich immer so traurig, dass sie schon, das meinte ich auch vorhin mit den Erwartungen. Die sehen was, haben sofort irgendeine Schublade, wo das Kind reinfällt ja. und, äh, und da holt das Kind erstmal raus. natürlich
0: manieren oder so, ja. Der ist halt, ja, ja. halt manchmal wie ein kleines Schweinchen so, ja. Wenn er
2: Aber das ist ein gutes Beispiel, weil du da Tischmanieren sagst. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute sich mit Handy in der Hand gegenüber sitzen ja. und sich über Finn aufregen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, das ist für mich viel schlimmer Natürlich Manieren, ist, die sitzen sich gegenüber und haben Handy in der Hand vor der Nase, aber äh, regen sich über ein Kind, auf, was einfach Kind ist. Also das, das ist, ist manchmal auch schwer aus
0: Und von uns ja auch immer wieder eine Herausforderung, herauszufinden, wo macht es jetzt gerade Sinn, ähm, genau. als Eltern irgendwie streng zu sein und zu sagen, nee, du musst es jetzt aber so machen und wo ist es etwas, was, was wir vielleicht auch akzeptieren müssen, dass unser Kind vielleicht manche Sachen nicht so lernen kann.
2: Ne? So. Das, das Problem haben alle. Genau das, was von wegen, äh, wo darf ich was laufen lassen, wo nicht. Also, das sind auch äh, grundlegende Themen, wo ich immer wieder drauf eingehe. Und eine meiner, ähm, ich habe ja mal so eine Trilogie gemacht: ähm, Trennung, ja, bitte. Und. Da ist eins der drei Themen, äh, geht es wirklich ums Loslassen. Und Loslassen in sowohl einzelne Situationen als auch insgesamt. Dieses äh, Viele denken bei Loslassen immer, ja, es zieht irgendwann aus, das Kind. Aber das beginnt schon mit dem Abnabeln, mit der Nabelschnur durchtrennen, fängt dieses Loslassen an. Was und in welcher Situation und wie sehr und wie sehr traue ich mich, wie sehr. Ist ja wirklich ein Trauen, weil ich anders groß geworden bin und dann kann ich nicht eins zu eins das so loslassen, wie meine Eltern mich losgelassen haben, wenn sie es überhaupt gemacht haben. Also das ist immer ganz klar und deswegen diese Frage, was mache ich, was mache ich nicht, stellen sich alle Eltern und dann wiederum individuell bei euch noch ein Stück anders als andere. Genau, auch
0: eben Wie du auch gesagt hast, wo hole ich mein Kind ab? Ja, Also auch ja. genau hinzuschauen und genau hinzuhören, ist halt einfach auch ähm, Teil von Erziehung, glaube ich. Ne? Auf also, jeden Fall, definitiv. Wo kann ich mein Kind abholen und ähm, ja, wie kann ich mitgehen eigentlich ne?
2: ja. und vielleicht manchmal sagen, ähm, was, was wünscht ihr eurem Kind?
1: Ähm, ja, also so eine, wahrscheinlich utopisch, aber eine dauerhaft liebevolle Umgebung, ähm, jetzt gerade ist er ja eben in dieser neuen Schule und es hat für uns auch viel mit Loslassen zu tun, für mich extrem ähm, schwer auszuhalten gerade auch einfach wegen weil der Ort weit weg ist und ja. eigentlich egal wie weit weg das ist aber es fühlt sich weit weg an und ähm, jetzt ich schon wieder den kannst du es bitte noch mal sagen
0: du. was du genau,
1: genau. Ähm, ja ich wünsche mir einfach auch angesichts der politischen Lage ähm, dass viele Leute das Kreuz an der richtigen Stelle machen ähm, und wir nie wieder in ja, in so eine Katastrophe geraten. Also ähm, das wäre auch für uns fatal. Ähm, ja. Ich möchte einfach, dass behinderte Menschen in die Mitte der Gesellschaft rücken, wieder äh, und anders sichtbar werden, als sie sind. Und damit auch. Genau.
0: Ja, ich, ich wünsche auch Flynn, also ich wünsche zum einen, dass wir ihn irgendwie, dass er zu einer Selbstständigkeit kommt, ähm, dass er sein Leben so gut wie möglich auf die Reihe bekommt, so ähm, so selbstständig wie möglich, dass wir ihn da hinkriegen und dass er ähm, einen guten Platz findet, eine gute Umgebung findet, gute Leute findet, die es gut mit ihm meinen und irgendwie so seinen Platz im Leben findet weiterhin, mhm. so, auch wenn er groß ist und auch wenn wir vielleicht irgendwann nicht mehr so da sein können als die wichtigsten Bezugspersonen. Ja, Und für unsere Gesellschaft wünsche ich mir genau das gleiche wie Maria. Also Es dreht einem den Magen rum, wenn man irgendwie so ein Höcke reden hört, ne? ähm, der ähm, wieder die Weichen stellen will, ähm, um Inklusion zu verhindern. Ja, Inklusion zu verhindern und einfach Menschen, die anders sind, immer weiter zu exkludieren. Ne?
2: Ja, genau, exkludieren so, ähm.
0: Ja, und ähm, weil Kommunikation hat was damit zu tun, äh, auch in einer Gesellschaft, dass man andere Menschen sieht, dass man mit anderen Menschen, dass man auch mit einer Verschiedenheit von Menschen in Berührung kommt. Nur so kann man andere verstehen. Und ähm, die Nachbarskinder hier können nur verstehen, was Behinderung bedeutet, wenn sie den behinderten Menschen auch begegnen. Ja? Und mhm. das ist ja mit allem so. Wir müssen äh, Menschen mit anderen Kulturen begegnen. Äh, wenn wir miteinander reden und merken, äh, wir sind alles Menschen mit Gefühlen und ähm, ähm, wir wollen eigentlich alle in Frieden leben, in Frieden in einer Gesellschaft leben, dann haben wir kein Problem. Wenn wir aufhören, miteinander zu reden und
2: uns zu sehen, dann haben wir Probleme. so. Ja, vor allen Dingen miteinander und nicht ja. übereinander. Ja, genau. 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 Ab, absolut. Ja. und ich äh, finde es auch klasse, diese Statistik habe ich schon vor Jahrzehnten gehört, dass in Klassen mit wenig oder gar keinem Ausländeranteil ein größerer Ausländerhass ist als bei Klassen, wo ein großer Ausländeranteil absolut. ist. Wo ich auch, und das gilt mit Sicherheit bei Inklusion genau das Gleiche. Absolut. das ist so Und da geht es gar nicht so um die Berührungspunkte, sondern einfach, ich mag nicht, das was könnte. ich Genau, fremd, genau, das ist so, ja, krass. Ja, da könnten wir, glaube ich, das nächste Thema aufmachen, was wir weiter ja. reden könnten. Und ihr seid äh, der Frage 9 schon damit äh, weggegangen was ihr euch für euch selbst wünscht. Mal von dem Gesellschaftlichen weg, was wünscht ihr euch für euch selbst? Möchtest du anfangen? <lacht> ähm,
0: ja, ich möchte, ich wünsche mir, dass wir zusammen ähm, irgendwie in eine. Also, unseren Weg zusammen weitergehen und je, jeder aber auch so sein, also sich auch so, so selber auch entfalten kann. Also, dass wir gemeinsam irgendwie unseren Lebensweg weitergehen, zu dritt, Maria Schön. Flynn und ich, und wir aber auch so uns selbst darüber nicht verlieren. Also, hm. Ja, so, so ganz kurz gesagt, jetzt einfach ja. irgendwie. Schön. Und dass wir gesund bleiben, das ist, glaube ich, also das so irgendwie das Allerwichtigste. Weil damit steht und fällt ja auch
2: so viel. Der Decke, genau. Ja,
1: ja ich wünsche mir immer Ruhe. Also ich bin im Dauerstress, im emotionalen Dauerstress und wünsche ähm, mir einfach, dass ich in der, in der Ruhe bin und irgendwie danach handeln kann. <lacht> hm. ähm, genau. So unstressig. Ich
2: bin ich. Ich bin ja voll von Zitaten, hab da ja vorhin schon ein bisschen mitbekommen. Ähm, Zitat zu Christoph, äh, was du gerade selber gesagt hast, dass, da passt ein Zitat von Gerald Hüther, was ich auch in dem Gespräch mit ihm hatte. Liebe ist das unbedingte Interesse am Wachstum des Anderen. Ja. Und er hat in einem anderen Gespräch, ich habe ja immer noch Kontakt zu ihm, in einem anderen Gespräch von ihm noch mal äh, geredet, da hat er gesagt, er hat es für sich sogar verändert und hat gesagt, Liebe ist das unbedingte Interesse an der Entfaltung des anderen. Also geht noch ein Stück weiter, weil Wachstum ist ja viel körperlich, deswegen. Und jetzt habe ich
0: ja eine Frage
2: für, für Maria war gerade, ach so die Ruhe, genau. Ähm, auch da ein schönes, fast schon Postkartenformat: dieses Zitat. Okay. Äh, jeden Tag solltest du eine halbe Stunde meditieren. Wenn du keine Zeit hast, eine Stunde. <lacht> weil genau das ist auch rübergekommen in deinem Fragebogen, ähm, weil dadurch hast du nämlich Ressourcen. Damit hast du Kraft. Definitiv.
1: Ja, ja. Mhm.
2: Und die letzte Frage drehe ich einfach mal um, weil ich ja jetzt schon viel rausgehört habe ähm, und sage selber was dazu, weil die Frage lautet eigentlich, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Und ich propagiere ja immer, dass jeder für sich selbst der wichtigste Mensch sein soll, im Sinne von, damit bin ich für meine Kinder das beste Vorbild, damit bin ich aus der Ruhe in meiner Kraft, damit bin ich einfach authentisch und kraftvoll für mich und für mein Umfeld. Und deswegen ähm, lasse ich euch mit dieser Frage im Kopf einfach mal alleine, ohne dass ihr sie beantwortet, aber schon meine Gedanken dazu. So lange habe ich bisher noch nie Gespräch gehabt, aber ich habe auch noch nie mit zwei Leuten gleichzeitig ja, geredet. musst du durch zwei teilen. Ja, das ist total <lacht> genial. Wie gesagt, das ist genau das, was ich mich schon vorher gefreut habe, ist genauso rübergekommen, die Emotionalität und die Problematik, in Anführungsstrichen, die ja ohne Emotionen auch gar nicht geht. Und ich finde es so schön zu sehen, wie ihr euch gegenseitig habt und gegenseitig unterstützt. Und auch das wünsche ich euch natürlich von Herzen, dass ihr drei euch unterstützt. Und es gibt ein ist kein Zitat, sondern ist eine Meinung von einer Louis L. Hay, die ist ziemlich bekannt im äh, Bereich von, also ja, man könnte schon Spiritualität sagen, aber sie ist auch sehr bewandert mit äh, psychosomatischen Themen und so eine Geschichten. Ähm, die hat einmal gesagt, dass jedes Kind, was auf der Erde inkarniert, genau bei den Eltern landet, die für das Kind richtig sind, aber genauso auch andersrum. Die Eltern sind richtig fürs Kind, das Kind ist richtig für die Eltern. Das ist eine ganz spannende Thematik, die ich auch immer gerne mal in Ruhe und Tagen durchdenke. Auch wenn man mal so ein bisschen eine krasse Situation mit einem Kind hat. Bei mir sind es ja nur zwei, die hier leben. Ja. Danke, dass ihr da wart. Ja, danke. Wunderbar. Ja. Danke für das schöne
0: Gespräch. Echt cool.
2: Danke Christoph. Danke Maria für dieses tolle Gespräch und vor allen Dingen für diese Premiere. Das erste Mal, dass ich ein Pärchen hier im Gespräch hatte und dann noch so ein Liebes, ein Besonderes. Danke, Flynn, dass du mir deine Eltern mal kurz ausgeliehen hast. <lacht> ja, wie schon angesprochen, die ganzen Bürokratien, die ganzen Hindernisse, die ganzen Besonderheiten, die diese kleine Familie durchleben muss. Ich will in der nächsten Zeit ein paar mehr eigene folgen machen sprich keine gespräche das liegt zum einen daran dass ich noch ein paar gespräche in der pipeline habe die ich noch führen muss wo noch ein termin aussteht und zum anderen weil ich wirklich mal wieder ein bisschen mehr auf den punkt kommen möchte was ist eine elternschaft was ist eine bewusste elternschaft wie ich sie zum beispiel mit daniela und wolfgang auseinandergepflückt habe was heißt es liebe zu leben was heißt es den Kind ein Vorbild zu sein. All diese Themen. Nächste Woche gehe ich mal auf meine Philosophie ein. Eine Familie, ein Team. Was heißt das genau? Beziehungsweise, wo kommt dieser Gedanke her? Da gehe ich nächste Woche noch drauf ein. Bis dahin, melde dich bei mir. Wenn du die eine Familienfrage hast, melde dich bei mir. Podcast at familyflowcoaching.de und wir. Reden miteinander. Ich freue mich auf dich. Dein Cola. Jungs, was war das gerade?
1: Family Flow, der Podcast. Der Podcast.